0: Die Liga ist tot, lang lebe die Liga. Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern und damit herzlich willkommen zur 111. Ausgabe von Auf Ohren dem Schwarzgelb.de podcast ähm, Ja, der FC Bayern ist Meister. Das war's. Eigentlich könnten wir damit aufhören, ähm, aber wir sind ja ein BVB-Podcast und sprechen daher vor allem über Borussia Dortmund. Heute mit dabei die Urbesetzung dieses Podcasts. Hallo Volker. Schönen guten Abend. Und hallo, Fanny.
1: Hallo. Ich muss noch
0: <lacht> üben, wie, wie ich mich mit Tastatur Tastaturkürzeln
1: äh, mute. Aber das kriege ich bestimmt auch noch im Laufe dieser Ausgabe heraus. Hallo, Vielleicht.
0: schön, dass wir uns zu dritt mal wieder zusammengefunden haben. Mich freut's Geht's auch. Vor allem. Und äh, ich glaube, euch da draußen auch. Ihr habt ja schon lange äh, gefragt, wann wir mal wieder in dieser Konstellation podcasten, was wir nie als Kritik an den anderen Mitsprecherinnen und Sprechern verstanden haben, sondern einfach an dem Wunsch der Nostalgie, die uns alle immer mal wieder überfällt. Ähm, bevor wir gleich über die letzten Spiele von Borussia Dortmund sprechen, noch ein kurzer Abriss der äh, News und Themen, die wir anreißen möchten. Ähm, zuerst der übliche Werbeblock. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder gebt uns ein Abo bei iTunes oder YouTube. Gerne ähm, ja, auch bei Spotify. Wir freuen uns darüber und das hilft uns natürlich populärer zu werden. Außerdem möchten wir uns bei Kee Boon bedanken, der ähm, eine sehr ausführliche E-Mail an Georg persönlich geschrieben hat in der Form, aber mit sehr sehr tollem und sehr wertvollem Feedback für uns als Podcast-Crew. Ähm, gerne mehr davon, auch wenn wir dann äh, nicht immer in, in ausführlicher Form darauf reagieren. Außerdem ähm, noch ein paar News aus den anderen Abteilungen, denn die BVB-Frauen sind Meister in der Kreisliga A, Dortmund Gruppe 2. Herzlichen Glückwunsch! Yeah. Danke, ich dachte schon, das geht jetzt so bei Stille einfach unter. Und ich mache jetzt hier vor so, uh, und dann kommt nichts. Wobei, dann können wir in der post einfach Jubel einspielen. Jubel! Jubel! Ja, ähm, da, da geht es am Donnerstag noch im Pokal weiter. Und am Ende gibt es noch den, das Aufstiegsspiel gegen den Meister der Kreisliga A, Dortmund Gruppe 1. Aber ähm, da wird Volker vielleicht gleich noch ein bisschen mehr von erzählen, denn der begleitet die Frauen etwas intensiver als ich in dem Fall. Schande auf mein Haupt. Außerdem sprechen wir natürlich noch über die letzten Spiele. Welche waren das denn, Fanny?
1: Das waren äh, das Spiel gegen äh, Rasenballsport äh, vor heimischem Publikum, was äh, uns nicht so gut in Erinnerung geblieben ist. Im Gegensatz zu den Spielen beim VfB Stuttgart und gegen den VfB Wolfsburg, die ja siegreich gestaltet werden konnten und äh, da natürlich, und damit steigen wir dann gleich dann sicherlich auch ein äh, mit dem Spiel des letzten Wochenendes beim neuen Deutschen, mhm. beim alten Deutschen, beim einzigen Deutschen Meister, den wir hier kriegen werden in den nächsten Jahren äh, beim FC Bayern.
0: Es ist so lustig und so traurig, äh, dass mein achtjähriger Neffe nie einen anderen Deutschen Meister als den FC Bayern erlebt hat. Aber ja, äh, da, da sprechen wir drüber. Also darüber nicht, vielleicht auch doch. Es gab sehr lustige Diskussionen teilweise bei Twitter, dass jetzt bald Elon Musk gehört und ich noch nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, über Gründe, Ursachen, was auch immer. Und natürlich haben die Bayern-Fans wie üblich gesagt, der BVB müsse sich doch nur mehr anstrengen. Und dann haben tatsächlich auch ein paar BVB-Fans das gesagt. Und das habe ich ein bisschen verstört, weil ich gedacht habe, das geht am Hauptproblem vorbei. Aber lasst uns doch erstmal über das Spiel sprechen. Ich dachte, wir reden erst über die Frauen. Wir können auch erst mit die Frauen sprechen.
1: Ja, lass uns mit den Meistern einsteigen. Ehre wem Ehre gebührt. Ich dachte, wir machen das Highlight zum Schluss. Nee, nee, nee. <lacht> Sonst...
2: <lacht> Sie... Fanny hat Angst, dass die Menschen am Ende nicht mehr so aufmerksam zuhören wie am Anfang.
1: Richtig, richtig. Okay, okay, dann, dann Ladies mal... first. Genau, das kenne ich aus meiner eigenen Podcast-Erfahrung. Ja, Volker, du hast tatsächlich viele Spiele <lacht> begleitet und, und gesehen. Äh, eben im Vorgespräch hast du gesagt, durch deine Kamera hindurch, weil du ja dann auch als Fotograf sehr aktiv bist und äh, fleißig die Spielerinnen vor die Linsen nimmst. Ähm, was kannst du uns denn sagen zu den Spielen? Das ist ja nun mal auch eine Saison, die ja, ja irgendwie schon was, ja, also natürlich was Historisches und was Besonderes ist und so, aber halt auch irgendwie eine Saison, die ja, relativ ohne Konkurrenz oder außerhalb der Wertung ja stattgefunden hat, weil die BVB-Damen ja einfach alles weggeflitzt haben, was sie da vor die Rübe gekriegt haben. Und das ja auch immer sehr hoch und dann teilweise sogar noch äh, mit Corona-Ausfällen immer noch gewonnen, obwohl eine Feldspielerin im Tor stand und so weiter. Ähm, nimm uns doch mal mit auf, auf die Reise der BVB-Damen.
2: Ja, also die die sportliche Überlegenheit, das sagt ja auch die Tabelle aus, ist äh, riesig in, in der Kreisliga A. Ähm, aber es ist nun mal halt auch leider, oder was heißt leider, das ist nun mal halt äh, in den Apfel, in denen man beißen muss, wenn man äh, die Mitglieder fragt, wo möchtet ihr denn mit eurer Mannschaft starten? Ja, und wenn dann vor allem wie Borussia Dortmund seine Mitglieder fragt und die sagen, bitte startet in der Kreisliga und nicht, äh, kauft euch nicht vom, ich sage jetzt mal, von Essen oder so, die die Bundesliga-Lizenz oder wie anderes machen, fusioniert mit irgendeinem Verein, so sodass sie schon in der zweiten oder ersten Liga anfängt, dann ist es halt so, dass die Mannschaft halt überlegen ist. Weil der BVM natürlich so eine Mannschaft zusammenstellt, die so, wie sie jetzt ist, vielleicht drei, vier Aufstiege machen kann von der Qualität her, ohne sich groß verändern zu müssen. Wenn man andererseits hingegangen wäre und hätte eine Mannschaft zusammengestellt, die gut für die Kreisliga ist, aber dann in der nächsthöheren Liga nicht mehr mithalten kann, dann hätte man jetzt im Sommer nach einem Jahr ganz viele Spielerinnen rauswerfen müssen. Und das will man natürlich auch vermeiden. Von daher ist das so ein bisschen ja ein zweischneidiges Schwert äh, an der Stelle. Ähm, ansonsten habe ich aber das Gefühl, dass die meisten gegnerischen Mannschaften, ähm, abgesehen von dem Ergebnis, sich äh, ja schon darüber freuen, zum einen gegen den großen BVB spielen zu können. Und zum anderen halt auch ähm, in den meisten Fällen in der Roten Erde spielen zu dürfen. Oder so wie gestern vor über 600 Zuschauern ähm, auf dem Trainingsgelände beim BVB. Ähm, ich glaube, das ist für die schon ein Highlight, vor so vielen Menschen zu spielen. Das werden sie in, in den anderen Spielen wahrscheinlich in Summe nicht mal zusammenbekommen. Ähm, Wenn es dann, äh, sagen wir mal, Derne gegen gegen Brambauer spielt. Ich glaube, da sind vielleicht 50 oder 100 Zuschauer da. Und die meisten sind Familie und Angehörige. Und wenige äh, neutrale Zuschauer oder Zuschauer, die, die äh, ja, mit dem Frauenfußball vielleicht in Dortmund noch gar nicht so viel zu tun hatten. Ähm, ansonsten ein bisschen schade finde ich ehrlicherweise, dass die letzten Spiele alle in, in der BVB-Akademie stattfinden mussten. Ähm, die ist zum einen relativ klein mit nur 500 Zuschauern und ich finde, da kommt nicht so ein richtiges Fußballfeeling auf. Das ist halt eine Trainingsanlage, finde ich. Ähm, aber ist halt dem geschuldet, dass zum einen die Rote Erde, in, äh, ja, wir wissen es alle, im Winter kaum spielbar ist und die Wiese ja irgendwie für die für die U23 einigermaßen respektabel gehalten werden muss und das hat jetzt der Umbau begonnen hat. Ist ein bisschen schade, aber der BVB hat ja zumindest gestern für das Spitzenspiel eine gute Ausweichssituation gefunden.
1: Glaubst du denn, dass, dass auch so der Dortmunder Frauenfußball an sich, du hast das ja gerade kurz angerissen, dass es da jetzt für einige an der Gegner auch so Highlight-Spiele gab, glaubst du, dass der Dortmunder Frauenfußball an sich da auch ein bisschen von profitiert, dass der BVB da jetzt eine Mannschaft hat, weil irgendwie mehr Interesse vorhanden ist? Ich meine, vom BVB-Seite wird es ja auch recht gut angenommen, sofern man das mitkriegt mit den Leuten, und die da in das Stadion gehen oder in die Akademie halt kommen und sich das da angucken kannst du dir vorstellen, dass das auch so, so ein bisschen langfristiger positive Folgen auf die Entwicklung hat?
2: Also ich glaube schon, dass man ein gewisses Interesse ähm, wecken kann. Das Problem ist nur, wie der BVB das Ganze auffängt, weil natürlich die, die Spielerinnen ähm, oder sagen wir mal die potenziellen Spielerinnen natürlich schon darauf schauen, ob sie vielleicht in jungen Jahren beim BVB spielen können. Und da der BVB aktuell nur die Damenmannschaft an sich hat, aber noch keinen Unterbau, wird es natürlich schwierig ähm, ich weiß aus einer Erfahrung, was die, was die Mannschaften hier bei uns im Münsterland betreffen. Die sind zum Teil relativ voll, was auch bei den, bei den Damen. Und wenn dann natürlich da kein Platz ist und du irgendwo in der, in der zweiten Mannschaft spielen musst, ähm, dann kann das natürlich dafür zu führen, dass die Motivation nicht, nicht allzu lange, allzu hoch ist. Und da wird spannend zu sehen sein, wie der BVB gerade im Unterbau dann versucht Jugendmannschaften, äh, Mädelsmannschaften aufzubauen. U17 vielleicht ich weiß nicht, wann man damit anfängt, U13 oder so, dass man da so ein bisschen in dem Bereich auf jeden Fall sich stärker engagiert.
1: Das leuchtet ein, ja. Und ähm, glaubst du, dass auch, was du gerade schon angerissen hast, ist, wie, wie lange das jetzt so weitergeht mit, mit dieser Dominanz? Ähm, es wäre ja quasi absurd, wenn man jetzt dieses Aufstiegsspiel gegen den Meister der anderen äh, Dortmunder Gruppe da jetzt irgendwie verlieren würde oder sowas. Ähm, siehst du da eine Möglichkeit oder werden sie da auch einfach so durchmarschieren und gleich ist halt auch zum Beispiel für den Pokal wo sie ja jetzt immerhin einen Gegner aus der Bezirksliga haben mit dem Wambler SV ähm, aber auch nicht zum ersten Mal, ich meine die hätten jetzt auch schon mal einen Bezirksliga Gegner bespielt wo es dann ein bisschen knapper war ähm, oder rocken sie jetzt einfach durch dieses Aufstiegsspiel und den Pokal dann auch noch hindurch
2: Also beim Aufstiegsspiel bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das locker gewinnen werden, ich muss da mal eben gucken Spiel gegen Eintracht-Dorstfeld. Ich glaube, die waren auch Bezirksliga. Das waren ja die Seriensieger in dem Kreispokal in den letzten Jahren. Die haben sie 3-0 geschlagen. Da waren sie äh, die bessere Mannschaft. Ähm, was ich noch so in Erinnerung habe, das ist schon Monate her. Fünf Monate. Ähm, ich will aber mal eben gucken, wer da noch in den Pokal mitspielt, außer Wambel, die Bezirksliga spielen. Ähm, also ich glaube schon, Die haben ein paar Testspiele gehabt gegen höhere, höherklassige Mannschaften. Da haben sie auch eins gegen verloren. Ich glaube, das war ein Landesligist. Ähm, ich denke, dass das so die die Qualitätsstufe aktuell ist, so Landesliga. Das müsste, wenn ich mich nicht ganz schwer vertut, zwei Ligen höher sein. Das ist nicht ganz so kleinlich aufgebaut wie im Herrenfußball. Also es gibt keine dritte Liga, glaube ich, und es gibt diverse andere Ligen dazwischen nicht. Aber ganz genau kenne ich mich da ehrlicherweise auch nicht aus, wie da genau jetzt die Struktur bei den bei den Ligen ist, bis man dann, sagen wir mal, in, dem, in der zweiten oder ersten Liga angekommen ist.
0: Das war der BSV-Heeren. Aus der Landesliga Staffel 2, genau.
2: Genau, da haben sie verloren und sie haben in, ganz am Anfang der Saison mal, glaube ich, in Solingen verloren, 1-0, das war das zweite Spiel, was ich, glaube ich, gesehen habe. Das müsste auch ein Landesligist gewesen sein, gegen den sie da verloren haben. Ja, aber gerade gegen gegen BSV Heeren haben sie sehr gut mitgehalten, sie haben lange geführt und sich dann ja, kurz zum Schluss ein Freistoßtor eingefangen, ähm, da muss man einfach sagen, den hat die, die Spielerin auch einfach sehr gut geschossen. Den trifft die wahrscheinlich in ihrer Karriere nicht allzu häufig so gut, dass er genau in den Winkel fliegt. Und dann haben sie halt ganz am Ende bei 2 -2, beim 3 zu 2 nicht aufgepasst, haben sich einen Konter gefangen. Das kennt man ja auch aus anderen Mannschaften, dass man da ein bisschen unkonzentriert ist. Aber wie gesagt, ich denke, das ist so die, die Qualität, die die Mannschaft hat zur Landesliga.
1: Ja, das klingt doch alles recht gut und vielversprechend. Schön, dass das so angenommen wird, schön, dass sie da jetzt weiter so, also was heißt weiter, dass sie da jetzt im ersten Jahr so erfolgreich sind. Ich finde es auch, also man merkt den äh, Damen, den Frauen ähm, ja auch an, dass die, dass die Spaß daran haben und es hat alles noch so, wenn man es auf Social Media zumindest verfolgt, hat das noch so einen unschuldigen Charakter, so einen, so einen sympathischen und nicht ganz so aufgeladenen Charakter und so, es macht Macht das alles ein bisschen, aber das haben wir, glaube ich, auch bei der bei der Ausgabe damals gesagt, als wir über die Frauen generell geredet haben. Es macht es alles ein bisschen romantischer und ein bisschen schöner, was den was diese Abteilung beim BVB angeht. Das beobachte ich eigentlich so recht gerne. Kannst du das teilen, dieses Gefühl?
2: Ja, also sie zeigen sich wirklich ähm, sehr fennnah auch. Auch gestern, ähm, man muss das jetzt nicht gut finden oder es oder muss jetzt nicht jedermanns Sache sein, aber es gab dann im Anschluss ähm, von ich habe den Namen nicht im Kopf. Auf jeden Fall hat dann jemand, der der auch alle anderen Spiele verfolgt hat, dann den den Damen eine gelbe Rose zum Aufstieg geschenkt und so eine, so eine Packung äh, Schokolade. Ähm, ja, das ist das ist ganz nice. Und die Spielerinnen haben das auch angenommen. Ähm, Wäre jetzt nicht so meins, wie ich damit umgehen würde. Aber da ist halt jeder anders. Und äh, Kreisliga ist halt Kreisliga und nicht äh, Profifußball. Und ich finde, da sollte dann auch schon die Unterscheidung da sein zwischen Profifußball und Kreisliga. Und ich finde, die Mädels machen es gut. Da ist ja auch jede Spielerin anders. Die eine ist ein bisschen offener, die andere ist ein bisschen zurückgezogener. Ähm, Finde ich, find ich gut, wie sie es machen. Und äh, ich glaube, sie repräsentieren den BVB nach außen ziemlich gut.
1: Gab es Bierduschen?
2: Nee, gab es nicht. Äh, zumindest nicht, so solange ich da war auf dem Trainingsgelände. Ich weiß nicht, die sind später noch beim Italiener gewesen zum Abendessen. Ich weiß nicht, ob sie sich da noch die, den Rotwein über die Birne gekippt haben. Ähm, vielleicht ist aber das alles auch nur aufgehoben für den möglichen Aufstieg und den Pokalsieg, weil das ist natürlich das Saisonziel, was sie haben. Ähm, wer weiß, was dann noch kommt.
1: Gut. Bierduschen gab es hingegen in München am letzten Samstag. Ähm, und, äh, Entschuldigung,
2: Entschuldigung, da muss ich korrigieren. Keine Bierduschen, Weißbierduschen. Das ist wichtig, weil das ist Bayern, das ist Weißbier.
0: Und das ist ja nicht das, was also gab es mehrere oder gab es nur die eine? Es gab mehrere, glaube ich. Es okay, gab ich auch mehrere, mehrere Ansträge auf Nagelsmann, gab es, glaube ich. Ja gut, okay. Ich habe hab nur die eine gesehen und danach habe ich mich wieder dem Abendessen gewidmet.
1: Ja, wie auch immer. Also da gab es auf jeden Fall Bierduschen und, und Meisterschaftsfeiern. Deswegen Glückwunsch auch von meiner Seite an die Bayern auf die nächsten zehn Jahre. Ich kann es kaum erwarten. Ähm, ja, lass uns über das Spiel reden, nicht äh, darüber, was diese Dominanz der Bayern aussagt. Das können wir gleich aber bestimmt auch noch mal äh, ansprechen es war mal wieder so ein, so ein Spiel finde ich, wo man wieder zwei unterschiedliche Halbzeiten zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten gesehen hat und ähm, ja, zwei, zwei Gesichter vom BVB ich fand in der ersten Hälfte ich glaube, wenn ich das Spiel vorher gemalt hätte oder irgendwie vorher schon einen Bericht über dieses Spiel geschrieben hätte, dann hätte ich die erste Hälfte genau so schreiben können also das war einfach genau das was man beim BVB in der letzten Saison schon zwölfmal Mal gesehen hat man spielt eigentlich erstmal gut, man kommt mit einem gewissen Elan in die Partie, macht einen ganz guten Auftritt in der ersten Viertelstunde oder in den ersten 20 Minuten, in der Anfangsphase halt und dann fängt man sich ein dummes Gegentor. In dem Fall nach einer Ecke. Ein zugegebenermaßen auch sehr schönes Gegentor, was mal schön heraus, also. Ist eine Ecke, herausgespielt, aber war eine, war eine schöne Variante, ne? mit der Kopfballablage noch mal nach draußen, wo Nabri dann aber auch einfach viel zu viel Platz hat. Und was der dann mit dem Ball macht, ist dann auch schon echt stark. Ähm, ja, aber ich, ich so. möchte
0: noch mal kurz betonen, also alles an diesem Tor war einfach qualitativ hochwertig. Das, also so, so leid mir das tut und so gerne ich sagen würde, das war dumm verteidigt, nee, das war richtig gut gemacht. Ich, mir fällt kein BVB-Spieler ein, der in irgendeiner dieser Ketten die dieser Ecke oder diesem Tor beteiligt war, in der Qualität das ausgeführt hätte. Niemand, der die Ecke so präzise schlägt. Niemand, der das Auge und den Kopf hat, den Ball so rauszulegen. Und niemand, der den Ball mit dem Oberschenkel annimmt und ihn dann Volley reinschießt. Keiner bei uns, der die Qualität dazu hätte. Zumindest nicht regelmäßig.
1: Ich habe ja Earling noch drauf geantwortet. Darauf. Zumindest auf den Abschluss könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass er den vielleicht auch ein bisschen wuchtiger dann da reinhaut oder so, aber ich verstehe was du sagen möchtest, es war ein sehr sehr gutes Tor ähm, nichtsdestotrotz aber auch keins was man nicht hätte verteidigen können, ne? also Nabri hat auch einfach viel zu viel Platz und das Kopfballduell davor musste halt auch einfach nicht unbedingt verlieren ähm, ja, aber sei es drum. Jedenfalls, ne, das kennen wir. Der BVB eigentlich fängt gut an und fängt sich dann ein Gegentor. Dann kommt auch der nächste, äh, die nächste Box, die man abhaken kann, ist dann halt einfach ein individueller Fehler. Erstmal von äh, Marius Wolf, der dann noch Glück hat, dass äh, es dann abseits ist und das äh, 2 zu 0 wieder zurückgenommen wird, nachdem er da ähm, echt sehr, sehr schlecht aussah. Und, ähm es dann eigentlich schon früher hätte 2-0 stehen können und so war es dann am Ende eben Sagadu mit dem individuellen Fehler, weil er einfach einen grottenschlechten Ball nach vorne spielt, äh, direkt in die Füße von einem Bayern-Spieler und äh, es dann sehr, sehr schnell geht und Lewandowski eben das 2-0 macht und ja, nach dem 1 zu 0 und, und erst recht nach dem 2 zu 0 war das dann wieder ein, ein anderer BVB als in der Anfangsviertelstunde. Äh, und ja, so hat man nach vorne hin gar nichts gemacht, hat sich hinten zwei Gegentore gefangen und geht mit 2 zu 0 in die Kabine. Und ja, da, da, da fehlte eigentlich schon gar nicht mehr so viel, um so einen typischen BVB-Spieltag rund zu machen. Und einen typischen BVB-Auftritt in München, da hätten noch ein paar mehr, paar mehr Tore noch gefehlt, aber ja, zur Halbzeit... Ähm, Sah das schon gar nicht mehr so gut, aber trotzdem sehr altbekannt aus. So war das zumindest, wie ich diese, diese erste Halbzeit wahrgenommen habe. Wie hast du das denn gesehen, Jens?
0: Die erste Halbzeit quasi gar nicht. Ich war, äh, nämlich dummerweise äh, beim Abendessen, meiner beim Geburtstag meiner Mutter. Ähm, aber äh, es, als ich dann, ich glaube, in der 41. Minute endlich am Fernseher war, und der Fernseher lief halt so nebenher, aber wirklich gucken konnte ich nicht, ähm, war der Spielstand auch genauso, wie ich ihn bei einem Spiel in München erwartet hätte. Ich war schon, schon beeindruckt, als es nach 15 Minuten noch nicht 2-0 für die Bayern stand. Und ähm, dass es dann nach 40 Minuten so war, ja, war zu erwarten. Aber, äh, also, ihr könnt mir jetzt gerne die Schuld geben, weil die Zeit des Spiels, die ich gesehen habe, ist unentschieden ausgegangen, ja. Und da war der BVB auch eigentlich ganz okay,
1: ja, danke auch Jens. Ja, dann muss ich die Frage an Volker weitergeben, denn der hat dann ja mehr von den ersten 40 Minuten gesehen.
2: Wie war nochmal genau die Frage?
1: Ob, ob du? Ich habe eigentlich nur Jens habe ich eigentlich nur gefragt, ob er meine Eindrücke so teilt, ja. dass man das schon häufiger gesehen hat und so. Ja,
2: bei. also man kann ja, man muss ja nur in die Statistik gucken, dass das das erste Mal ist seit 2014, dass der BVB in dem ganzen Spiel weniger als vier Gegentore in München kassiert hat, sonst hat man immer mindestens vier Stück bekommen. Und da sah die erste Halbzeit schon sehr danach aus, dass das auch dieses Mal wieder so sein wird, dass man sich da vier oder fünf Stück fängt. Was mich da einfach so ein bisschen dran stört, ja, viele Verletzte und wenig, wenig Einheiten, die man zusammen trainieren kann, aber was mich immer an dieser Geschichte stört, auch in den letzten Jahren schon in München, ist, dass der BVB es nicht schafft, aus seinen Fehlern in den Vorjahren zu lernen. Also es gibt ja diverse andere Mannschaften, die, die qualitativ deutlich schlechter sind als der BVB, auch in der Verteidigung, die aber nicht jedes Mal in München richtig die Hucke vollbekommen. Ja, also man muss sich ja nur mal angucken, so, so Mannschaften wie Augsburg, die verlieren da 0 zu 1 oder 1 zu 2. Frankfurt gewinnt relativ regelmäßig dort, die haben auch mit Sicherheit nicht die bessere Abwehr als der BVB, rein vom Personal. Um, Leipzig kriegt da um, jedes Mal um, zumindest einen Fuß in die Tür. Ja, die sind nicht nach 20, 30 Minuten schon mit der Partie zu Ende. Um, da frage ich mich immer, woran das liegt. Also, dass der BVB es in diesen Spielen in München nicht hinbekommt, um, ja, diese, diese Angriffe des FC Bayern oder die Partie zumindest das längere offen zu halten. Das war jetzt in der zweiten Halbzeit, war es dann okay. Ja, nach dem nach dem meter hatte man eine Chance und so ein 2-2. Ähm, aber so wirklich daran geglaubt habe ich dann am Ende auch nicht, dass wir da noch einen Punkt holen, weil man immer die Gefahr hatte oder im Hinterkopf hatte, das war schon häufiger so und am Ende kriegst du das 3-1, dann machst du ganz auf, kriegst das 4-5-1 in München. Ähm, ja. Das finde ich immer ein bisschen komisch, dass der BVB also aus dieser Geschichte nicht lernt, das Spiel offen zu halten, sondern immer wieder in so Fehler reinläuft, in Konter reinläuft, offen steht, ähm, individuelle Fehler können passieren, auch wenn es in dieser Saison <lacht> ganz schön viele sind. Und da tut es mir auch leid für äh, Zagadou. Menschlich mag ich den gerne, aber fußballerisch sehe ich den nicht auf dem Niveau, dass er uns da viel weiterhelfen kann ähm, in der Innenverteidigung, auch durch seine ganzen Verletzungen. Die helfen ihm sicherlich nicht, um da in Form zu kommen und auch an Qualität zu gewinnen. Ähm, aber ganz grundsätzlich ist es halt ein Problem des BVBs, was ich mir nicht erklären kann, warum wir da regelmäßig die Hütte vollkriegen und andere Mannschaften mit deutlich schlechterer Qualität es hinkriegen, ähm, die Partie offen zu halten, auch mal einen Punkt mitzunehmen. Ja, Bielefeld letztes Jahr hat die da 3-3 gespielt. Jetzt kann man sagen, ja, hat geschneit, ja. Aber das kann ja keine Ausrede sein von FC Bayern München, dass wenn Schnee fällt, die plötzlich äh, nicht mehr Fußball spielen können. Ja, da wäre ich mal auf eure Meinung gespannt, wie ihr das
0: seht. These, das liegt nicht an Borussia Dortmund, sondern am FC Bayern.
2: Würde ich eine Gegenthese aufstellen, weil die habe ich mir nämlich auch gedacht. Warum gelingt das denn im FC Bayern München in einem viel wichtigeren Spiel, nämlich gegen Villarreal zum Beispiel nicht? Villarreal ist Siebter in der spanischen Liga und die werden ja auch rein vom Personal, wenn man sich das anguckt, das ist ja nur keine Top-Mannschaft mit einer Top-Innenverteidigung, mit Top-Außenverteidiger, die in der spanischen äh, Liga keine Gegend zurückkassieren. Das ist ein Niveau, wenn nicht sogar ein bisschen schlechter als das vom BVB und trotzdem kriegen wir es nicht hin, selbst damals unter Thomas Tuchel in der, in der Saison, wo wir relativ lange um die Meisterschaft mitgespielt haben, haben wir da, glaube ich, vier oder fünf eins verloren in München. Und das erschließt sich mir einfach nicht, warum wir immer wieder so viele Gegentore in München kassieren und andere Mannschaften nicht.
0: These, das liegt nicht an Borussia Dortmund, sondern an der jeweils anderen Mannschaft. Also, um meine These mal auszuformulieren. Ich glaube, der FC Bayern ist gegen den BVB sehr motiviert weil es da immer so ein Prestigeding ist. Selbst wenn die in der Liga 40 Punkte vor uns wären, würden sie gegen uns halt noch, da wollen sie richtig. Und ich glaube, gegen Augsburg denken sie halt, so so wie wir das vom BVB kennen, denken sie halt so, ja, das läuft schon irgendwie. Aber es läuft halt gegen Augsburg nicht irgendwie, weil Augsburg umgekehrt sich denkt, boah, geil, jetzt spielen wir bei den Bayern, jetzt jetzt geht's, das ist unser Spiel des Jahres, hier geben wir alles. Und das Problem ist, dass der BVB, selbst wenn er das denken würde, und den Kritikpunkt gehe ich mit, dass der BVB es nicht schafft, das Spiel gegen die Bayern als Spiel des Jahres zu, be äh, zu verstehen. Oder zumindest man sieht nicht, dass es so sein könnte, sollte, müsste. Ähm, dann sind die Bayern halt, wenn die motiviert sind, und deshalb habe ich das Eckentor eben so gelobt, weil das ist einfach eine Qualität, die haben wir nicht. Also nicht mal, wenn wir, nicht mal an einem guten Tag. Wenn die Bayern einen guten Tag haben, dann sind die halt auch für uns nicht zu schlagen. Und ich glaube, gegen uns haben sie regelmäßig gute Tage, weil das für sie halt das wichtigste Spiel des Jahres ist. Und ja, gegen Villarreal in der, in der Konstellation sportlich auch. Aber für Villarreal ist das halt auch das Spiel des Jahres und die kriegen es halt auch hin, das zum Spiel des Jahres zu machen. Mal ganz davon ab, dass, dass, Teams wie Villarreal oder Köln oder Augsburg in den letzten Jahren ja auch den Erfolg hatten, den sie hatten, weil sie besser waren als die Summe ihrer Teile. Und das ist der BVB zuletzt auch nicht. Plus, ähm, dass äh, ja auch der FC Bayern
1: gegen Villarreal ja auch wahrscheinlich auch, also ich habe das Spiel auch nicht, nicht mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit verfolgt, aber auch ja den Fehler gemacht hat, es eher zu unterschätzen, als unser Spiel halt mega ernst zu nehmen. Ne? Also ich glaube nicht, dass das, das, dass das der alleinige Grund dafür ist, dass, dass Dortmund da regelmäßig hinfährt und auf die Nase kriegt. Aber ich glaube auch, wie Jens das gerade gesagt hat, dass das schon eine Rolle spielt, dass die Bayern gegen uns echt immer noch mal motivierter sind und, und ja, bei Villarreal haben sie es ja nachher am Ende sogar zugegeben, ne, dass, sie, dass sie da mit ihrer Aussage, man sollte es vielleicht schon mit dem Hinspiel klar machen und so weiter, dass sie da schon in, in trügerische Gewässer reingefahren sind ne, und dass, dass sie es vielleicht auch ein bisschen zu leicht genommen haben und das machen sie gegen uns halt nicht, weil gegen uns gehen sie halt diese Spiele tatsächlich sehr motiviert an. Das sollte den WVB nicht davon abhalten, da trotzdem mit einer besseren Leistung aufzulaufen und das trotzdem irgendwie ja besser zu gestalten und, und sich mal was bei den Mannschaften abzuschauen, die da auch äh, regelmäßig oder auch in dieser Saison Punkte in München geholt haben. Aber ich glaube schon, dass das schon ein Faktor zumindest ist, dass, dass die immer Bock haben, uns wegzuhauen und das dann halt leider eben auch recht häufig tun.
2: Würde ich, würde ich sogar mitgehen mich stört halt nur, aber das hat Jens ja auch angesprochen, mich stört dann halt nur, dass ich vom BVB nicht das Gefühl habe, dass sie sich dagegen wehren. Ja? Zu, jetzt, den bringen wir schon relativ früh, aber ja, zu Kloppzeiten war das noch anders. Da mag, da mag der BVB vielleicht nicht der, der personifizierte Erzfeind des FC Bayern München gewesen sein, aber spätestens 2012 war es sportlich auf Augenhöhe. Ne? Fünf Siege in also Folge. Also die Bayern wollten schon deutscher Meister werden und wenn sie vermutlich in Dortmund gewonnen hätten, wer weiß, wie die 2012er-Saison damals ausgegangen wäre, aber der BVB hat sich eben halt gewehrt, genau wie im Pokalfinale, dann laufen vielleicht auch mal Dinge positiv für dich, ja, dann dann gehst du mal nach, nagelt ja, mich nicht fest, aber es waren keine zehn Minuten im Pokalfinale gespielt damals, als man einzelne in den Führung gegangen ist. Und sowas hat man nicht, sowas hat man auch bei Heimspielen nicht. Ja, 2018, wo wir 3-2 gewonnen haben, das war ein ganz wildes Spiel am Ende, aber wir haben zweimal zurückgelegen und wenn du gegen Bayern München auswärts zurückliegst, dann kannst du in der, kannst du in der Regel da nicht mehr viel gewinnen, weil das Spiel drehst du nicht mehr. Und da denke ich mir mal, da erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr Gegenwehr vom BVB. Ich erwarte da, dass man das Spiel offen hält, ja. Und vor zwei Jahren haben wir, glaube ich, sogar 2-0 geführt durch zwei Tore von Erling Haaland, glaube ich. 2-0, wenn ich mich nicht irre. Und dann haben das Ding am Ende trotzdem 4-2 verloren. Ja. Und auch da war spätestens nach dem 1-2 absehbar, dass wir noch drei, vier Dinge bekommen, weil wir uns einfach nicht mehr gewehrt haben. Ich finde, der BVB ergibt sich da zu sehr, zu schnell in sein Schicksal in München, was er seit Jahren schon bekennt Und da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Mut. Wenn es dann am Ende bei einem offenen Partie trotzdem 5-3 in die Hose geht, dann kann man am Ende wenigstens sagen, wir haben alles versucht, aber der FC Bayern war an dem Tag nun mal halt wieder die bessere Mannschaft
1: weil man schon sagen muss jetzt, um auch zur zweiten Hälfte zu kommen, dass, dass der BVB ja dann zumindest auch ein bisschen was hingekriegt hat ne? und man eine bessere zweite Hälfte gespielt hat, die auch ja, mit einem anderen Plan, so ein bisschen anderem Auftreten aus der Kabine rausgekommen ist und man war da jetzt nicht großartig besser oder so, also nicht besser als die Bayern meine ich damit. Ähm, aber ja, es wirkte einfach ein bisschen überzeugender und, und ein bisschen besser noch, auch wenn es in der ersten Halbzeit ja auch über, über 20 Minuten hinweg ja auch gar nicht so scheiße aussah. Ne? Und ja, dann, dann können wir auch über die, die erste Elfmeterszene, beziehungsweise da brauchen wir nicht drüber wenn ich, reden. Wenn ich noch
2: kurz ketzerisch fragen darf, lag ja. denn die gute, in Anführungszeichen, zweite Halbzeit des BVB an der Leistungssteigerung des BVB oder an der ah, wie, Schipper mit dem Meisterschaftskahn jetzt mal lässig in der zweiten Halbzeit nach Hause am FC Bayern München. Dass der einfach mal zwei Gänge rausgenommen hat, weil er sich gedacht hat, ach, das reicht doch heute
1: so. Ich denke sowohl als auch. ne? Also das ich fand schon, dass es also dass die Leistungssteigerung da war, das ist glaube ich klar und, und nicht wegzudiskutieren oder so, wie viel die Bayern da jetzt rausgenommen haben, ja, deswegen bin ich auch immer jetzt bei den Leuten, die gesagt haben, ja, wenn wir das 2 zu 2 noch machen, weil wir den zweiten Elfmeter noch kriegen und so, dann geht es ja auch anders aus, ja, dann schalten die Bayern im Zweifel halt noch einen Gang hoch und, und wir verlieren das Spiel dann halt 3 2 oder sowas, ne, da muss man ja auch immer vorsichtig mit sein, ich, bin bei dem Spiel am Wochenende, bin ich auch relativ gnädig, weil ich, ja, bei den ganzen Ausfällen ist es halt dann auch für den BVB tatsächlich schwierig, ne. Wenn Renierer seinen ersten Startelfeinsatz hat und Bürki auf einmal wieder auf der Bank sitzt und sagt das schon viel aus darüber, über das, was zur Verfügung steht, ne? Und deswegen will ich da auch jetzt nicht zu hart mit den Leuten da ins Gericht gehen. Erst recht in dieser Situation, auch wenn die Medien da alle uns erzählen wollen, dass das jetzt was ganz Besonderes ist, dass die Bayern jetzt ausgerechnet gegen uns deutscher Meister werden können zu Hause und sowas. Das Spiel hatte keinerlei sportliche Relevanz für ja, fast für beide Teams eigentlich nicht. Die Bayern konnten Meister werden, ja gut. Wenn sie es nicht geworden wären, wären sie es eine Woche später geworden. Und für, die, für, für den BVB ging es doch auch um nichts oder so. Und das, ja, deswegen bin ich da bei anderen Spielen eher gewillt, da halt wirklich tief raufzuhauen oder so und fand es dann halt einfach ja ganz, ganz positiv zu sehen, dass man sich eben nicht ergeben, komplett ergeben hat, sondern ja dann eher in der zweiten Halbzeit ein bisschen dagegen gehalten hat und dann ja auch den einen v gekriegt hat, nachdem
0: Pavard Julian Brandt schon tot getreten hat. Da, das finde ich die viel skandalösere Entscheidung machen. als den zweiten v -Lalfmeter. Also wer ihm mit offener Sohle aufs Sprunggelenk springt, das ist eine klare rote Karte, also, das, Also, dass es da nicht mal gelb gab, das finde ich, wir reden, oder die Bayern, ich will gar nicht wissen, was die Bayern in der Situation geredet hätten von wegen, oh, wir müssen hier die Gesundheit unserer Spieler, da muss der Schiedsrichter doch auch mal, ja, und dann. Julian Nagelsmann hat sich ja in der Situation noch beschwert, dass über, ja, dass also, überhaupt. Weil, weiß ich gar nicht,
1: worüber ja. er sich beschwert hat, aber er hat sich auf jeden Fall noch aufgeregt darüber. Ich habe auch eigentlich damit gerechnet, dass er Pavard daraufhin auswechselt und als erzieherische Maßnahme ihn rausnimmt, weil man das ja nicht macht, da so auf die Sohle draufzusteigen, So wie er es bei... Wie hieß er? Brand. Nee, <lacht> den dem Bayern-Spieler, den er vor kurzem rausgenommen hat, weil der äh, ja den praktisch. Ellbogen äh, ausgepackt hat. Yang Nian, Tzu oder irgendwie, irgendwie sowas. Kann mich keiner retten? Volker?
2: Ja, irgendein so Vertragsamateur von Bayern München.
1: Ja, genau, den hat er ja rausgenommen. Pavar hätte man dann ja auch rausnehmen können. Ähm, ja, und auch hier, also, und auch da, dass kein VAR da nochmal irgendwie was macht, ne? weil das ist nun mal eine potenziell rote Karte, wo man das durchaus nochmal checken könnte. Hui. Und also, dass auch, dass Siebert sich das dann nicht nochmal ansieht oder nochmal den Hinweis kriegt oder so, dass das einfach so als... Ja, wir pfeifen noch
0: nicht mal durchgehen. Das ist echt schon ein Abenteuer. Ne, gefiffen gepfiffen er ja, aber es gab halt keine persönliche Strafe. Nee, der, der hat das noch nicht mal gepfiffen, oder? Doch, doch, faul war Deshalb hat sich Nagelsmann ja aufgeregt. Echt? Ja. Okay,
1: gut. Nichtsdestotrotz könnte da der VAR eingreifen. Und das ist eigentlich die Stelle, an der Volker uns jetzt sagen kann, dass das Problem immer noch die deutschen Schiedsrichter sind und nicht der VAR.
2: Das ist auch so, weil auch der VAR natürlich vom Schiedsrichter bedient wird. Ähm ist ja kein Geheimnis, dass ich ein großer Verfechter des VR bin. Ich finde den weiterhin gut. Gerade bei so strittigen Abseitsentscheidungen, finde ich, hilft der dem oder macht er das Spiel schon gerechter. Wobei man da mal drüber diskutieren könnte, ob man sich wirklich eine Szene ähm, 15 Minuten lang angucken muss, um festzustellen, dass der mit der Schulter der c des Innenverteidigers um 0,225 Millimeter im Abseits steht. Ähm, da hätte ich eine ganz andere Regel und da würde ich gucken, wenn man das nicht innerhalb von 30 Sekunden sofort sehen kann, dann im Zweifel für den Angreifer, dann zählt das Tor. Oder wie im amerikanischen Sport dann halt, es gibt einfach nicht genug Evidenzen, um das Ganze zu, die Entscheidung, die getroffen worden ist, in welche Richtung auch immer, entsprechend in der Kürze der Zeit zu äh, revidieren eindeutig. Ähm, was den Rest betrifft, ja, was soll ich sagen? Siebert hat nach dem Spiel, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, hier bei Sport1, der gesagt dass ihm das leid tut, dass er das dass er das Foul da falsch ähm, an, an Brand äh, die Szene falsch eingeschätzt hat, falsch bewertet hat. Ähm, da kann ich mir am Ende natürlich als als in Anführungsstrichen getroffene Mannschaft auch nicht viel verkaufen. Ja, das Gleiche gilt für den Elfmeter. Das ist schön, dass der Dr. Dreh sich am Ende beim DFB.de hinstellt und sagt, das ist eine Fehlentscheidung, dass es dass das da kein Elfmeter gab. Ähm, wir können ja auch mal nachfragen, wie Union Berlin das fand. <lacht> mit Herrn Daniel Schlager, ja, also, der klarste Foulspiel, was ich in einem Strafraum hier gesehen habe, er guckt sich's an und entscheidet auf Freistoß für Leipzig und dann denke ich mir, ja gut, da hilft mir dann noch kein VR mehr, wenn ich, wenn ich hingehe und mir das in der Zeitlupe angucken kann und dann zu so einer Entscheidung kommen, dann ist ja die Technik nicht das Problem, sondern der Schiedsrichter, ja, weil der die Entscheidung nun mal fällt. Ähm, aber ganz grundsätzlich, ja, ist die Qualität der Schiedsrichter einfach nicht gut genug und da muss was passieren und, ähm, der VAR legt das leider auch deutlich offen, finde ich, dass viele Entscheidungen mittlerweile gar nicht mehr getroffen werden, sondern abgewartet wird, was der Video-Referee dazu sagt. Das, ich glaube, das war ein Pokalspiel bei der MF Meta bei Leipzig gegen Union Berlin, wo Brüch gar nichts entscheidet und darauf wartet, dass sich der VR erstmal meldet. Na, ähm ja, da verstecken sie sich auch ein bisschen, finde ich. Das sieht man auch bei Absatzentscheidungen, da verstecken sich die Linienrichter statt die Fahne zu heben, lässt man es weiterspielen was bei engen Entscheidungen okay ist, aber wenn das Ding so eindeutig ist, dass wirklich jeder im Stadion erkannt hat, dass der Stürmer 15 Meter am Abseits steht, dann kann ich auch die Fahne nehmen, bevor die Leute nochmal in den Zweikampf gehen. Das verstehe ich nicht, warum man da teilweise so lange wartet. Ähm, ja, ob man, also Ich glaube, dass dass, dass die Fronten da halt auch ziemlich hart sind. Die einen mögen den VHR und sagen, okay, der bringt mir ein paar Vorteile und sehen auch die Nachteile und andere sagen halt, das gleicht sich am Ende der Saison wieder aus und äh, die sagen halt, dass wir brauchen die nicht, diese Technik. Ich bin gespannt, wie das in den in den nächsten Jahren weitergeht.
0: Ich, ich würde dir im Grundsatz sogar zustimmen, was den VAR angeht, dass ich mir denke, gib den Schiedsrichtern alle technischen Hilfsmittel, die es gibt. Also ich glaube, die berühmteste Szene vor Einführung war, dass irgendwie äh, Ribery oder Raffinia auf der Bank saß und in einem Handy auf dem Sky-Livestream bessere Entscheidungsgrundlage hatte als der Schiedsrichter auf dem Feld. Und dahingehend finde ich, ja, ist cool, gib dem Hilfsmittel. Das Problem ist, dass jetzt nach wie vielen Jahren haben wir den VR Drei Jahre? Vier Jahre? Vier, glaube ich. Nach vier Jahren VR die Vorteile immer noch nicht die Nachteile überwiegen. Und die Nachteile sind halt sowas wie, wie du gerade gesagt hast, die, die Schiedsrichter fällen keine Entscheidung mehr. Äh, Tore werden bejubelt und dann aberkannt oder dann doch nicht bejubelt, weil sie ja aberkannt werden könnten. Ähm, ja, also das Gefühl und die diese Echtheit und die Rohheit dieses Fußballspiels, dass alles sofort ist und nicht äh, erst halt nochmal vier Minuten überprüft wird, bevor man sich dann freuen kann, das sind halt Sachen, die sich jetzt in der Gesamtsumme nicht gebessert haben. So wo man, wo ich in den ersten zwei Jahren war ich noch voll auf deiner Seite und habe gesagt, hey, das das wird noch, das muss ich einpendeln, man muss das besser festlegen und so weiter, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, gibt dem Schiedsrichter die Hilfestellung, die es geben kann. Aber auch ich bin, also meine Meinung hat sich geändert, was den VAR anging. Also am Anfang habe ich noch gegen gegenüber anderen Leuten diskutiert und gesagt, jo, aber im Prinzip ist der VAR ja was Gutes. Er wird nur schlecht eingesetzt, aber er, die Verwendung wird nicht besser. Und deshalb komme auch ich zu dem Punkt, dass ich sage, wenn der VAR weiterhin so eingesetzt wird, dann ist er nichts Gutes mehr, weil dann ist er keine Hilfe. Er macht das Spiel nicht gerechter, wenn grobe Fehlentscheidungen nicht korrigiert werden, wenn man sich am Ende dann nicht darüber aufregt, dass der Schiri so entschieden hat, sondern dass der VAR nicht mal eingegriffen hat. Also es wird dadurch nicht besser und deshalb wäre ich inzwischen, obwohl ich anfangs Freund war, auch der Meinung so, ey, dann stampft das Ding halt erstmal wieder ein, bis er es richtig hinkriegt. Und sowas wie Abseits zum Beispiel, das könntest du auch mit einem Chip im im, Chip im Schuh regeln oder so. Ne, dann sagst du halt, okay. Ja,
2: das, das, das kommt ja.
0: Ja, ja, aber. Ist
2: ja wird ja schon getestet, automatische
0: Abseits ja, Und da, dann ist auch, dann brauchst du den VAR im Zweifel auch nicht, weil dann hast du halt fünf Schiedsrichter außen stehen und wenn die das nicht sehen, dann ist es halt Pech. So doof das klingt.
2: Ja, also grundsätzlich bin ich da fast schon deiner Meinung, das Einzige, was ich noch sehe, wo man wirklich grobe technische Fehler auch beim VAR macht, ist das Thema Kommunikation. Es muss einfach offengelegt werden, was diese beiden miteinander kommunizieren. Weil du weißt nicht, bei bei dieser Situation mit Bellingham und Pavard, du weißt nicht, sagt der VR ihm, also dem Siebert, dass er sich das Ding angucken soll und Siebert entscheidet, nee, will ich nicht. Oder sagt er gar nichts? Das weiß ja niemand. Niemand weiß, ob der VAR wirklich eingegriffen hat, was da kommuniziert wird, wie es auch dem Schiedsrichter auf dem Feld rübergebracht wird. Wenn ich natürlich im Kölner Keller sitzt und ich sage, pass auf, das musst du dir auf jeden Fall hundertprozentig angucken, das ist ein klarer Elfmeter. Oder ich sage, ah, mh, vielleicht ist es ein Strafschuss aber brauchst du dir nicht angucken, das ist so eine 50 50 entscheidung da guckt er sich das natürlich auch nicht an. so Also muss man hingehen diese Kommunikation offenlegen, meiner Meinung nach, dass das klar ist, wer da welche Entscheidung fällt. Und am Ende sollte man auch, wenn man sich das Video anguckt, deine Schlager ist das beste Beispiel, er muss dem Stadion und dem Publikum kommunizieren, warum er da keine Elfmeter gibt. In vielen anderen Sportarten wird wir das gemacht. Im Football, im Eishockey, im Basketball. Da werden diese Entscheidungen, die am Videobildschirm äh, getroffen werden, werden dort kommuniziert, damit die Leute wissen, was da jetzt ents entschieden worden ist. Ansonsten haben wir ja das, was wir beim Fußball immer haben. Der Reporter sagt dies, der Lothar Matthäus sagt das, äh, im Twitter schreibt hier, der DFB sagt dort. Und du weißt am Ende nicht, was, auf welcher Grundlage das Ganze entschieden worden ist. Dann kommt noch Colinas Erben, die sagen, ja, laut Regelwerk ist dieses und jenes, aber wir wissen nicht, warum der Schiedsrichter das jetzt nicht so entschieden hat. Ja, das ist doch einfach, das ist einfach Quatsch. Und da wünsche ich mir, wenn man das Ding noch retten will, da muss man die Kommunikation offenlegen. Das hat man 2018 bei der Weltmeisterschaft ja auch gemacht, da war das möglich. Warum das in der Bundesliga nicht geht, verstehe ich nicht. Er schließt sich mir nicht. Ich, ich, Für mich ist das Feigheit vom DFB ja, hinzugehen. Und das nicht zu machen, zu sagen, ja, wir müssen unsere, unsere Schiedsrichter schützen. Guck dir doch an, was heute los ist in den Ganzetten. Die kriegen doch so, wenn so eine Fehlentscheidung offengelegt wird, die kriegen doch sowieso aufs Maul, verbal. Ja, es gibt Kritik ohne, ohne Ende, es gibt, Twitter können wir jetzt mal außen vor lassen, aber es gibt dann halt entsprechende Kommentare. Selbst der Dr. Dres widerspricht dann seinem Schiedsrichter und sagt, das war eine Fehlentscheidung, kommuniziert es öffentlich, macht es direkt in der Partie und sagt, ich habe mich dazu entschieden, Pavard gegen Bellingham nicht für einen Foul zu entscheiden, weil mir Bellingham zu früh abhebt. Das kann man dann immer noch als eine bescheuerte, Einschätzung des Schiedsrichters ähm, ansehen. Gerade als BVB-Fan würde ich dem widersprechen und sagen, das ist ein klares Foulspiel von Pavard an Bellingham, weil er trifft erst den Fuß von Bellingham und dann den Ball, indem man dann irgendwie versucht, noch so ein bisschen rumzueiern mit dem Fuß der Pavard. Aber dann hat man wenigstens eine Grundlage, worüber sich der Schiedsrichter diese Entscheidung gebildet hat. Aktuell weiß kein Mensch, warum es da keinen Elfmeter
1: gab. Na, Herr Siebert hat es dann ja so erklärt, dass äh, auf dem Feld äh, Pavar ihm durch seine Grätsche äh, im Weg war und dass er deswegen den Kontakt
0: zu Bellingham dann gar nicht mehr gesehen hat, weil das Bein Aber einfach das ist im doch Weg ein war. Prime, also das ist doch genau der Moment, wo der wo er ja. auch von sich sagen müsste, ich habe ja. das nicht gesehen. Ja, oder
1: wo er halt von außen was hinkriegen kann, ne? Und also ich, ich bin sehr nah bei Volker, was diese Kommunikation und die Transparenz angeht und ein Twitter Account, der schreibt Hashtag vom Spiel, 37. Minute, Situation, Tor, Grund der Überprüfung, Abseits, Fragezeichen Entscheidung, Tor. Das ist keine Transparenz und hilft niemandem einfach. Also da wurde dann, glaube ich, auch über diese Szene Pavard gegen Bellingham dann auch getwittert und dann am Ende kein Strafstoß gegeben oder so, sodass anscheinend diese Szene ja bewertet wurde. Ähm, also ist das das eine, die Transparenz, und das andere ist dann aber auch einfach, dass das dann einfach viel zu viele also viel zu viele falsche Entscheidungen da getroffen werden und dann liegt es ja wieder an den deutschen oder an den Schiedsrichtern und in dem Fall an den deutschen Schiedsrichtern also wie ich da im Kölner Keller nicht auf die Entscheidung kommen kann den Sieber zu sagen guck dir das nochmal an und er sich das dann einfach auch gar nicht mehr anguckt Ne? also dann hätte man ja eigentlich auch, wie Jens gerade schon eingeworfen hat, ne, dann hätte man eigentlich im Gespräch VR und, und Siebert selber, hätte man dann ja darauf kommen können, dass ähm, er das gar nicht richtig sehen konnte und sich das besser da draußen nochmal angucken sollte, ne? Und gleiches ist eigentlich bei den Branddingen auch noch der Fall, ne? Also das sind einfach zwei und auch ohne. Was 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 die ganzen VAR-Gegner ja dann schon mal auch leicht vergessen. Ne? Ohne VAR würde wäre das Spiel genauso gelaufen. Weil, weil alle Entscheidungen, hier also naja gut, das eine Tor wurde zurückgepfiffen wegen Abseits, das hätte, hätte es dann nicht gegeben. Aber die Szene über die wir gerade reden, also die beiden Elfmeter-Situationen und und die rote Karte möglicherweise für Pavard, die hätte es so gegeben, wie sie von Siebert entschieden wurden, weil da gab es ja gar keine VAR-Eingriffe. Und das ist ja eigentlich das Schlimme, dass, dass da aus irgendwelchen Grund ähm, dann da nicht eingegriffen wurde. Und das ist ja dann auch, finde ich, dann weniger Fehler des Systems, als vielmehr wieder der Menschen, die dieses System halt bedienen. Und das, damit will ich nicht sagen, dass das System keine Fehler hat. Aber dass A, Transparenz und B, einfach die Schiedsrichter äh, die Probleme sind, die es äh, gibt, was das
0: Ganze angeht. Wenn das System falsch verwendet wird und sonst nur Nachteile mit sich bringt, dann kann man das System auch wieder abschaffen, weil es keine Vorteile mehr bringt. Das ist ja der Schluss, zu dem ich dann jetzt nach vier Jahren komme. Wenn ich mir denke, okay, uns wurde damals verkauft, mit dem VAR wird das und das besser. Und dann sehe ich so ein Spiel und denke mir, perfekte Eingriffssituation für den VAR, perfekter Grund. Schiedsrichter sagt nachher, er hat es nicht richtig gesehen, ist das beste Beispiel, wofür man einen VAR einsetzen kann. Und er wird nicht verwendet. Wofür gibt es ihn dann? Das ist an der Stelle meine Frage. Ich möchte nur kurz zum Kommunikationsteil eine Sache sagen, die das Ganze Leider recht schwierig macht. Denn sobald der VAR irgendwie sagt, guck's dir an, wird der Schiedsrichter ja irgendwie, also wird er schon geframed darin, dass es irgendwas in seiner Entscheidung falsch war. So dadurch wird der Schiedsrichter aber, und das war ja auch immer ein Kritikpunkt und ein valider Kritikpunkt, dass der Schiedsrichter auf dem Platz derjenige ist, der das Sagen hat und nicht der VAR. Wenn ich jetzt aber eine Entscheidung fälle und dann sagt mir jemand, guck's dir lieber noch mal an, dann gehe ich doch zum Bildschirm mit dem Hintergedanken, oh shit, ich habe hab's falsch entschieden und nicht mit dem neutralen Gedanken, oh, ich guck's mir noch mal ganz wertfrei an. So, und umgekehrt müsste der VR im Zweifel ja aber sagen, das war falsch, du musst das anders entscheiden, dann ist der Schiedsrichter auf dem Platz, aber nicht mehr derjenige, der die Entscheidungen trifft. Und das ist ja auch Kacke, das wollen wir ja auch nicht, weil dann würdest du im Zweifel sagen, pass auf. Wir machen nur noch Videoschiedsrichter. Alles wird einfach per Video entschieden, weil auf dem Platz steht eh nur eine Marionette. Und das ist halt dieses systematische Problem am VAR, weil er so viele Probleme oder so viele unklare Situationen hat, wo man denkt, er müsste, aber er kann eigentlich nicht. Und wenn er eingreift, dann macht das ja auch wieder die Souveränität des Schiedsrichters kaputt und so weiter. Macht, macht ihn halt einfach wieder aus. Es wirkt so
1: nicht. Ja, das wird nicht mehr passieren, dass das, das wir den wieder ausmachen. Wir müssen ihn, also, das, wir müssen halt einen Weg finden, wie man ihn sinnvoll einsetzt. Ich, du hast recht, ich bin mittlerweile immer, wenn der Schiedsrichter nochmal rausgeht, um sich eine Situation nochmal anzugucken. Ist es in 90% der Fälle so, dass er die entgegengerichtete äh, Entscheidung trifft? Und deswegen, also ich bin da mittlerweile, wenn er rausgeht, okay, er gibt jetzt das andere. Ne? Also wenn, wenn er keinen Elfmeter gefiffen hat und er geht noch mal raus, dann gibt er danach den Elfmeter. So ist das in, wirklich in 90% der Fälle.
2: Aber in den meisten Fällen ist es dann ja keine Fehlentscheidung. Also nee. wenn, wenn, man jetzt, wenn, er, wenn er jetzt rausgegangen wäre, Siebert, geht raus und sagt, ja, okay, das ist ein Elfmeter, den habe ich nicht gesehen, die Situation, dann dann muss ja die Info vom VAR kommen, dass das möglicherweise ein Elfmeter ist. Weil woher soll das sonst wissen? Dann, dann Sonst müsste man hingehen und sagen, okay, jede Mannschaft bekommt eine Challenge und kann sagen, hier, Schiedsrichter, guck dir das bitte an, Wir, völlig wertneutral. Wir meinen, das ist ein Elfmeter. Nur hast du irgendwie ganz zum US-Sport oder gerade zum Football beim Fußball gar keine Zeit dafür, weil das Spiel läuft ja weiter. Also, jetzt könnte man hingehen und sagen, ja, vor dem Tor vom FC Bayern München gab es aber auf der anderen Seite ein Elfmeter für uns. Das Spiel war seitdem nicht unterbrochen. Jetzt müsstest du noch mal gucken. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, lösen kannst du das am Ende eigentlich nur, wenn du wenn du wirklich sagst, du willst den VR auf das Nötigste wieder einstampfen, sprich das Einzige, was er entscheiden darf, ist abseits oder nicht. Und äh, ob vielleicht in der in der Torerzielung ein Handspiel da war, weil das ist ja dann völlig wertneutral, wenn er sich das anguckt, entweder du siehst das Handspiel oder du siehst es nicht. Wobei man da wieder diskutieren kann, was ist ein Handspiel. Ist ja auch nicht immer alles das Gleiche. Aber da musst du definitiv an der Qualität der Schiedsrichter was ändern. Also, was wir jetzt in den letzten Wochen schon gesehen haben, also, das sind, klar, du kannst, ist, alle machen Fehler, ja? Der Innenverteidiger macht Fehler, indem er den Ball über den Ball schlägt und das, das Gegentor fabriziert. Der Stürmer macht einen Fehler, weil er völlig frei vom Tor das Ding drei Meter an der, am Kisten vorbei oder an der Kiste vorbei schießt. Aber der Schiedsrichter, wenn, wenn der Schiedsrichter wieder den Schlager das Ding sieht, ein klares Foul und der pfeift es nicht. Oder der Siebert, der, der leider erst im Nachhinein dann feststellt, dass es, das, das Foul von Pavard definitiv äh, hätte anders zu bewerten ist. Wenn wenn bei Freiburg gegen FC Bayern München der Schiedsrichter erst nach zwölf Sekunden feststellt, dass zwölf Bayern-Spielern auf dem Platz stehen, das ein, dem einzigen, dem das auffällt, ist der Freiburger Innenverteidiger Nils Schlotterbeck, äh, Nico Schlotterbeck. Ja, sorry, aber für das das funktioniert einfach nicht. Für sowas müssen Schiedsrichter besser ausgebildet sein. Die müssen sowas erkennen. und das, Für sowas gibt es vielleicht auch den vierten Offiziellen. Der vierte Offizielle muss doch beim, bei der Einwechslung feststellen, okay, es sind zwei drauf, aber nur einer runter. Das heißt, beim FC Bayern steht jetzt einer zu viel auf dem Platz. Das kann denen nicht durchgehen. Das muss, da, da muss die Qualität einfach besser werden in Deutschland. Na, das mag in anderen Ligen, ist es, ist es ähnlich schlimm wahrscheinlich, das sieht man ja mal bei internationalen Spielen, was wir da teilweise für Schiedsrichter bekommen. Aber mich interessiert vor allem die Bundesliga, was da die Schiedsrichter machen. Und das ist schon hart wenn man da wirklich die Qualität sieht, die da teilweise an den auf dem Platz gezeigt wird, auch weil sie sich hinter hinterm VR verstecken.
1: Um mal den Schwung zum BVB so ein bisschen wieder zu kriegen, ähm, mich stört allerdings dann auch von BVB-Seite auch, dass dann also dass dann dann wieder so darauf rumgeritten wird. Dann, also ich kann das ja auch irgendwie nachvollziehen, dass sich ein Sebastian Kehl dann zum Beispiel hinstellt und sagt, dass wir in beiden Duellen mit den Bayern jetzt nicht fair behandelt wurden und sowas alles. Aber es ist auch irgendwie immer die leichte Ausrede. Und ich habe so das Gefühl, dass der BVB gerade in diesen Duellen sie dann auch echt immer sehr, sehr gerne spielt, weil es immer leichter ist, diese Diskussion zu führen, als wirklich irgendwie mal die eigene Leistung zu hinterfragen oder so. Und es kommt ja auch nicht von... Von ungefähr, dass man mittlerweile auch also als BVB-Fan oder die BVB-Fans auf Twitter ja auch diesen Ruf haben, dass es dann immer am Schiri gelegen hat oder an irgendwem auch immer oder so. Und, und das ist, ist was, wo, wo ich meine Mannschaft nicht gerne haben möchte. Und, und so sehr ich das jetzt auch nach dem Spiel verstehen kann, ich glaube, wenn es einem wirklich sportlich relevantes Spiel gewesen wäre, würde ich mich wahrscheinlich auch drüber aufregen. Aber gerade, weil es eben sportlich nicht sehr relevant war, hätte man es vielleicht dann auch mal damit gut sein lassen können. Aber mich stört es insgesamt, also es ist vielleicht auch nur meine persönliche Sache, deswegen gebe ich die Frage gleich an euch weiter, aber mich, mich, mich stört das, dass das immer wieder dann von BVB-Seite so darauf rumgeritten wird und dann auch nicht nur von einem, sondern dann sind es sofort mehrere. Emre Can hat da was zugesagt. Sebastian Kehm, also als neuer Sportlich Sportdirektor demnächst ähm, designierter Sportdirektor, äh, auch in einer prominenten Situation, was zugesagt, hätte eigentlich noch gefehlt, dass Aki Watzke noch was dazu sagt und so. Marco Rose hat sich natürlich auch dazu geäußert und so. Und, ja, also... Das nervt mich. Ich möchte nicht in dieser, möchte nicht dieser Modsverein sein, dieser Reklamierverein und sowas alles. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass der BVB sich da schon halt gerne reingibt, weil es halt die leichteste Erklärung ist. Auch so in der Außendarstellung. Stört das
0: nur mich oder könnt ihr das verstehen? Ich kann es verstehen, aber die Lösung wäre ganz einfach. Würden die Schiedsrichter bei Spielen ja, zwischen Bayern klar. und Dortmund <lacht> angemessen qualitativ hochwertig pfeifen, dann hätten wir die Basis für diese? nicht. Es gibt einen wunderschönen Twitter-Thread von äh, Sebastian äh, @l_schock, schock glaube ich. Ähm, ich kann mal gucken, ob ich den raussuche, damit Volker den äh, auf, auf, in den Shownotes verlinkt, ähm, wo der einfach mal die gesamten krassen Fehlentscheidungen in den letzten zehn Jahren zwischen Bayern und Dortmund aufgezählt hat. Auch, auch so Sachen wie franck Riberys Ei im äh, Finger im Auge von Kuba und sowas, wo das ja, also natürlich nervt's und ich habe auch keinen Bock, mich drüber zu beklagen. Und ich meine, ich finde lustig, dass du sagst, keinen Bock, mich drüber zu beklagen, nachdem wir ungefähr eine halbe Stunde darüber diskutiert haben, <lacht> was im letzten Spiel <lacht> scheiße gelaufen ist. Aber ähm, ja, also die Grundlage sind ja immer noch die beschissenen Schiedsrichterentscheidungen und nicht die Leistung. Und ich habe schon den Eindruck, dass der BVB sich jetzt nicht nur dahinter versteckt, und auch, das jetzt zumindest in den letzten Jahren, es gab sicherlich eine Zeit, da hat man das noch ein bisschen mehr so vor der Brust getragen, als man dann zum vierten, fünften Mal 4-1 verloren hat. Da hat man dann gerne noch mal den Shiri genommen. Und inzwischen sagt man halt auch, jo, das hätte anders entschieden werden müssen, aber wir waren trotzdem nicht gut genug. So, und ich glaube, da, deshalb, ähm, ja, ist das, wenn bei Twitter sich Leute über die anderen BVB-Fans aufregen, dann haben sie halt nur Bock, sich über BVB-Fans aufzuregen. Und dann freuen sie sich ja, Ihr heult ja wieder nur rum, weil ihr benachteiligt wurdet. Ja, meine Fresse, wenn, wenn Union den Elfmeter gegen Leipzig nicht bekommt, dann schreibst du die gleiche Scheiße. Also halt doch bitte die Klappe, nur weil du BVB-Kacke findest. So, das ist doch, ist doch Quatsch. So, und da, da gebe ich auch nichts drauf, weil ich aber auch am Ende des Spiels einordnen kann und sagen kann, die Szene war falsch entschieden, aber die wird das Spiel nicht alleine entschieden haben. So, und da muss man ja auch leider sagen, dass wir in den letzten Jahren gegen den FC Bayern selten gut genug waren, als dass eine Schiedsrichterentscheidung den Ausschlag gegeben hätte. Wenn es denn nur eine pro Spiel wäre, immer.
1: Ging mir aber auch gar nicht nur um, um, das, um die Spiele gegen die Bayern. Also, aber auch, dieses Gefühl habe ich auch bei anderen Spielen, wo es nicht so rund läuft. Aber hast sicherlich recht, auch mit, mit deiner Eingrenzung, dass das bei. Twitter vielleicht noch nicht immer für wahre Münze genommen werden muss und ernst genommen werden muss, ja. Ja, ja, gut. Okay. Aber sonst noch was zu dem Spiel. Ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir eigentlich abgedeckt. Hat sich kein BVB wieder verletzt. Emre Can ist nicht runtergeflogen, was ich anfangs befürchtet hatte irgendwann. Aber Volker hat noch was.
2: Ja, ich hätte, würde noch eine These aufstellen. Ähm, glaubt ihr, dass es dem normalen Fan oder dem gemeinen Fan des FC Bayern München, dass dieses Duell für ihn wichtiger ist als für uns? Ich habe immer so das Gefühl, dass wenn wir für die bedeutet, das mehr uns zu schlagen als umgekehrt. Also dass, dass quasi wir deren einziger wirklicher Rivale in Deutschland sind, mit dem sie sich messen, ja. Das mag für die Ultras in, in München noch anders sein. Da gibt es noch den TSV 1860 München. Aber gut, das ist dann halt das Duell in der dritten Liga zwischen zwischen Bayern 2 und 1860 oder vielleicht auch Nürnberg und und Stuttgart. Aber für die meisten sind wir, glaube ich, deren, deren großer Feind in Anführungsstrichen. Wobei ich hier sagen würde, dass das hier noch anders ist. Also hier ist schon auch gerade im Ruhrgebiet noch das Duell mit dem FC Schalke 04 das deutlich bedeutendere Spiel als das gegen den FC Bayern München.
1: Ja, das würde ich, ich mach das unter
2: daran Ich mache das unter anderem daran, daran fest. Ich fand das so witzig in dieser 85. Minute, als dann sich das ganze Stadion erhoben hat und dann lautstark gesungen hat, äh, deutscher Meister ist nur der FCB. Und statt sich wieder hinzusetzen, <lacht> sind danach erstmal zig Leute die Gänge hoch und ab nach Hause, wo ich mir nur gedacht habe, ja gut, dann habt ihr ja das, wofür ihr jetzt Eintritt bezahlt habt, nämlich mal eben fünf Minuten zu zeigen, dass ihr auch mal singen könnt und euch darüber freuen könnt, dass ihr wieder euren Erztrieb reingeschlagen habt. Das ist erledigt worden und jetzt geht's ab nach Hause. Ja, das fand ich fand ich sehr interessant.
1: Ja, und ein anderer Beweis war ja eigentlich in der zweiten Minute, glaube ich, oder vorm Spiel oder so, wo das Pippi Langstrumpflied, also Wer wird Deutscher Meister, mit BVB Borussia sogar dann noch vom Bayern-Block gesungen wird. Ne? Also, ich glaube, das ist relativ deutlich eigentlich schon zeigend, dass die das alles wichtiger finden. Also, das hat mich zwar irgendwie genervt, aber irgendwie auch amüsiert, dass es denen echt nicht zu so doof ist, unser Meisterlied zu singen. Ähm ja, also das das sehe ich so ähnlich wie du. Die haben ich kann es aber auch aus der aus Münchner Sicht dann irgendwie verstehen, weil die haben ja sonst nichts. Also du hast ja gerade gesagt, dass man TSV 1860 noch so aus der Historie hat und ansonsten ist es halt der BVB der der große Gegner. halt, Also eigentlich sind wir auch nicht der große Gegner, aber der Gegner, der sie halt ein paar Mal geärgert hat und der zweitgrößte Verein in Deutschland ist und so. ne, und Die haben auch noch nicht alle verstanden, dass sie meilenweit von uns weg sind. Und, und also ja, ne, das ist der letzte Gegner, den sie halt haben. Das ist, ein, ist wie ein Bär, der sich darüber freut, dass er gerade irgendwie einen Hasen erlegen kann oder so. Aber irgendwie so, so fühlt es sich an. Und, und aus Dortmunder Sicht, glaube ich, sehe ich das auch so wie du, es ist es nicht so relevant. Also klar, es sind die Bayern und ich finde die immer noch doof oder so, aber da würde ich jetzt nicht ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Bayern hasse oder so. Die, ich finde die doof und ich freue mich, wenn die im Pokal gegen äh, Villarreal rausfliegen oder gegen Mönchengladbach auf den Sack kriegen oder was weiß ich. das freue mich immer, wenn sie verlieren oder so, aber das tue ich bei anderen Vereinen halt auch. Aber der ganz große Rivale, Erzfeind, wie auch immer man das nennen will, ist halt der, der hoffentlich nicht, aber vielleicht dann doch bald wieder in der ersten Liga spielt und der aus Gelsenkirchen
0: kommt halt. Ne? Und, ja. ich, ich würde euch insofern ein, ein Stück weit widersprechen, aber ich war jetzt auch schon äh, zwei Jahre nicht mehr in einem Fußballstadion. Von daher ist das auch nur eingeschränkt möglich. Aber davor war es ja schon oft so, dass wenn auf der Anzeigetafel Spielstände aus anderen Stadien eingeblendet wurden, dass immer sich mehr gefreut wurde, wenn die Bayern zurückliegen, als wenn die Blauen ein Gegentor kassiert haben. Mag natürlich auch daran liegen, dass es seltener vorgekommen ist und so weiter, aber ich glaube, der gemeine BVB-Fan findet den FC Bayern vielleicht schon noch dover als die Blauen. Und ich glaube, so wie Volker das eben gesagt hat, für die Ultras in München ist es 1860, ist es, glaube ich, hier in Dortmund auch eher der, der härtere Kern, der sagt, Derby ist wichtiger während so der normale BVB-Fan halt die Bayern scheiße findet. Aber ich möchte euch absolut zustimmen, dass Bayern-Fans Komplexe haben, wenn sie nach zehn Jahren Meisterschaft mit einer spannenden Saison immer noch als erstes gegen die, gegen den BVB singen statt für die eigene Mannschaft. Also, das nervt mich allerdings auch wenn Frankfurt das macht oder so, weißt du, wenn die irgendwo hinkommen und gewinnen. Und, oder wenn Gladbach das vor, weiß ich nicht, zehn Jahren, zwölf Jahren, 15 Jahren, als wir da nicht in den Europapokal gekommen sind. Die haben, haben gerade so den Nichtabstieg besiegelt. Und das Erste, was sie machen, ist sich darüber freuen, dass wir nicht in Europa spielen, statt sich darüber freuen, dass die nicht abgestiegen sind. Nervt mich auch in solchen Situationen. Also nicht nur bei den Bayern-Fans. Aber ja, wenn man nach solchen zehn Jahren als erstes darüber nachdenkt, dass man ja dem BVB-Fans noch einen reinwürgen kann, dann hat man vielleicht tatsächlich ein bisschen Probleme.
1: Kam dann ja auch noch in Europa kennt euch keine Sorge, wenn ich das richtig gehört habe, von den Bayern-Fans dann auch noch zurück. Fand ich dann auch ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, ist, glaube ich, auch gar nicht so leicht pauschal zu beantworten, ne? weil Jens Einwand ist sicherlich auch richtig, da wirst du verschiedene Gruppen, glaube ich, fragen können, die dir verschiedene Antworten darauf geben und wie die jetzt so statistisch ausfallen, wäre mal eine interessante Umfrage, aber da muss man schon sehr repräsentativ durch alle Fanschichten und Gruppen und sowas gehen, um da wirklich ein repräsentatives Ergebnis rauszukriegen, aber wäre mal interessant, aber ich glaube, da kommen wir äh, nicht so schnell hin, schreibt es uns doch gerne als Feedback ähm, wer euch mehr stört oder für wen ihr mehr Hass übrig habt. Für die Bayern oder für die Blauen oder für einen anderen Verein. Kann ja auch sein. Ne? Barcelona oder was der geil wäre. Könnt ihr ja gerne mal äh, als Antwort auf unsere Ausgabe schreiben. Jo. Somit gewinnt der FC Bayern 3 zu 1 gegen Borussia Dortmund und ist wieder deutscher Meister. Was wir vielleicht an der Stelle noch diskutieren oder, oder besprechen können, ist halt, ja, die. Hoffnungslosigkeit des Ganzen ist, glaube ich, immer wieder so ein bisschen durchgeklungen äh, und Jens hat ja auch eben schon äh, gesagt, dass die Liga tot ist und so und, und Daran wird sich halt auch nichts ändern. Wir haben da gestern in der Redaktion bei SG äh, ein bisschen drüber diskutiert auch und gesagt, dass die Bayern ja jetzt vielleicht durch Corona und durch ihren Generationenumbruch, der da jetzt kommt, weil Müller irgendwann alt wird, weil Neuer irgendwann alt wird, weil Lewandowski vielleicht nochmal wechselt oder auch im Zweifel irgendwann alt wird, dass da was passiert oder so. Aber ich bin mittlerweile auch so abgestumpft und die Bayern sind einfach so weit weg ne? und... Mich, mich nervt mehr diese ganze künstliche Herbeiredung des Ganzen. Der BVB kann daran kommen, ne, was auch verständlich ist, dass die Medien das immer herkonstruieren, weil die ja auch dieses Produkt Bundesliga, was so tot ist wie keine andere Liga derzeit in Europa, weil es keine andere Liga gibt, wo so eine erfolgreiche Mannschaft über zehn Jahre hinweg gibt, die immer den, äh, immer den Titel gewonnen hat, ähm, also den Meistertitel dann verstehe ich das schon, dass das irgendwie versucht wird, das irgendwie spannend zu reden. Aber es ist einfach nicht spannend. Ne? Und wenn Susi zorg dieses Beispiel bemüht, dass die so einen Umsatz mehr haben, womit sie sich und Gnabris holen können oder sowas, dann ist das zwar auch, ja, ist das auch eine Ausrede, in Anführungszeichen vielleicht. Aber es ist ja auch einfach die Wahrheit. Ne? Und, und die sind einfach so weit weg. Und es wird doch einfach nicht besser und weniger, weil sie immer mehr Geld kriegen und, und Dortmund immer noch auf sehr hohem Niveau dann zerklagt, aber man wird ja nie an die Bayern mehr rankommen und ja, das ist, ich bin da einfach abgestumpft mittlerweile und wenn der Jupiter nicht im Saturn steht und wir nicht gerade ähm, das Jahr des Löwen haben, dann wird sich daran wahrscheinlich nichts mehr ändern, dass mal keine andere Mannschaft sehr, der deutsche Meister wird als
0: der FC Bayern. Und Das ist doch eigentlich echt schade und, und traurig. Man muss sich dazu tatsächlich einfach nur mal ein paar Zahlen angucken. Das habe ich am äh, Samstag nach dem Spiel noch mal getan. Ähm, Borussia Dortmund ist 2012 mit 81 Punkten deutscher Meister geworden. Das war eine absolute Fabelsaison mit, ich glaube, am Ende 22 Spielen ohne Niederlage am Stück und äh, der absoluter Bundesliga-Rekord hat den bisherigen Punkterekord von, ich glaube, 78 Punkten zu dem Zeitpunkt übertroffen. Und Jürgen Klopp sagte, boah, es wird über Jahre hinaus keine andere Mannschaft 80 Punkte holen. Zwei Jahre später hat der FC Bayern 91 Punkte geholt. So Die Durchschnittspunktzahl des FC Bayern in den letzten zehn Jahren ist 83, irgendwas Punkte. Dieses Jahr werden sie wahrscheinlich auch 84 holen. Das ist fünf Punkte mehr als der bisherige Punkterekord. Vorher hat man als deutscher Meister im Durchschnitt 73 Punkte geholt seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. So, die FC, Also der FC Bayern hat das mal eben um, um 10,5 Punkte nach oben geschraubt quasi ähm, in den letzten zehn Jahren. Und das zeigt eigentlich einfach, wie aussichtslos die Sache wirklich ist. Also das sind andere Sphären. Und was mich daran nervt, ist, dass es halt auch die Maßstäbe für unsere Saison so verschiebt. Weil früher war es vollkommen normal, dass du 10-12 Spiele nicht gewinnst ich habe mir, mir Meisterschaften, also ich habe wirklich 15 Jahre zurückgeguckt und da sind Vereine mit 72 Punkten Deutscher Meister geworden und die haben halt zwölf Spiele nicht gewonnen. Das gehörte dazu. Aber weil die Bayern irgendwann mal äh, drei Spiele nicht gewonnen haben, ist das jetzt der Maßstab, weil man muss ja auch, wenn man irgendwie drankommen will, muss man ja auch eine absolut perfekte Saison spielen, damit man auch irgendwie eine Chance hat. Als wir Zweiter wurden, hatten die Bayern 78 Punkte. Das heißt, die haben Bundesliga-Rekord vor 2012 äh, gespielt und wir haben es nicht geschafft, zu, also die, die zu entthronen. Und alle haben nur darüber abgekotzt, wie der BVB es nicht geschafft hat, die Bayern mal zu schlagen. Wo ich mir denke, ja, das war vielleicht deren schwächste Saison der letzten zehn Jahre, aber das war immer noch eine Saison, die 2011 Bundesliga-Rekord gewesen wäre. Also die Maßstäbe sind total verschoben. Wenn wir irgendwann, also wenn wir irgendwo nördlich der 70 Punkte holen, ist das eine sehr gute Saison, die vor 15 Jahren noch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für die Meisterschaft gereicht hätte. Und dass sie es nicht mehr tut, liegt einfach daran, dass der FC Bayern vollkommen weg ist. Vollkommen. Und das liegt klar am Geld, das liegt auch an Qualität. Ich will nicht sagen, Borussia Dortmund macht alles richtig. Ja, da sind auch viele falsche Entscheidungen gefällt worden, aber früher war das normal, dass Vereine falsche Entscheidungen fällen, weil alle diese falschen Entscheidungen gefällt haben, weil alle sich gegenseitig auch Punkte weggenommen haben. Es war halt ausgeglichener, aber wenn so eine Schere aufgeht und ähm, du bist vielleicht auf der, auf der horizontalen Achse quasi gleich weit weg, dann geht die beim Aufgehen, bist du halt trotzdem, auch wenn du horizontal nah dran bist, vertikal sehr weit weg. So, und das ist das Problem. Die Schere geht halt auch für uns auf. Und natürlich erhöht sich auch unser Abstand nach unten. Also dass wir mit einer Saison, wo wir alle sagen, oh das war total unkonstant und wir haben richtig viele schlechte Spiele gehabt, ohne auch nur ein bisschen Gefahr zweiter werden und ganz sicher Champions League spielen, ist ja auch ein Problem für die Bundesliga. Ich, ich will gar nicht sagen, dass der FC Bayern allein schuldig ist, sondern dass die Schere insgesamt zu weit auseinander geht und auch Borussia Dortmund davon auf der einen Seite profitiert und auf der anderen Seite drunter leidet, weil wir halt komplett in diesem Niemandsland hängen, zu gut für irgendwas, was gefährlich wird, aber zu schlecht, um auch nur den Hauch einer Chance auf einen Titel zu haben. Und die Liga ist einfach tot. So. Und ich habe auch schon überlegt, also ich, ich finde das ganz interessant, weil ich im letzten Jahr und auch in diesem Jahr relativ viel Formel 1 gucke, und da ist es jetzt dieses Jahr komplett durchgewürfelt. Und die haben halt den Vorteil, die haben das technische Reglement geändert. Und plötzlich ist Mercedes, die in den letzten acht Jahren äh, Konstrukteursweltmeister geworden sind, äh, da ist der Welt oder der, der siebenmalige Weltmeister Lewis Hamilton am letzten Samstag irgendwie 13. geworden. Oder 14. Äh, Sonntag, Entschuldige. Ja, solche Mittel hast du in der Bundesliga nicht. Aber die Formel 1 macht ja auch viele andere Dinge richtig, indem sie zum Beispiel sagen, okay, das beste Team des letzten Jahres kriegt am wenigsten Zeit im Windkanal so ne Das heißt, die sorgen aktiv dafür, dass die guten Teams, wie man in, im Videospielen sagen würde, gebufft werden. Also den, die, deren Stats werden runtergesetzt. Die haben es schwerer, weil die sind gut. Und wir wollen einen ausgeglichenen Wettbewerb. Und in Deutschland würde man halt sagen, ja nee, aber oh international, wir können doch nicht dafür sorgen, also wenn wir den Bayern jetzt auch noch Geld wegnehmen, dann, oh, dann, dann gewinnen wir ja nie wieder einen Europapokal. Ja, okay, dann machen wir uns also unser, unser nationales Produkt vollkommen kaputt, damit ein Verein international Chance hat, mit irgendwelchen von Investoren Scheiks oder was weiß ich was aufgepumpten Clubs aus dem Ausland mitzuhalten. Vielen Dank, DFL.
1: Die guten Teams werden übrigens gedebufft, wäre ja äh, ausdrücklich. Die schlechten ja. Teams werden gebufft. Genervt, halt so rum. In, oder so rum, ja. In dem Fall. Ja, das ist halt äh, ne. Das ist einfach frustrierend und ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, die, die Liga komplett ist tot. Weil, aber der, der Meisterschaftskampf ist tot. So und wenn der, das ist das Wichtigste. Das ist das, worum es geht in der Liga. Ne? Und dann man könnte sich jetzt andere Sachen suchen, in denen es spannend ist. Der Abstiegskampf ist im Moment jetzt auch nicht mehr so heiß. Ne? Also führt es abgestiegen am Wochenende. Und jetzt gibt es noch zwei, drei Teams, die dann noch den, den Relegationsplatz ausspielen. Wahrscheinlich geht Bielefeld noch mit runter und Stuttgart spielt Relegation. Das ist auch nicht mehr so spannend alles halt. Ne? Und dann hast du noch die Europapokalplätze. Okay, yay. Aber das war's dann halt und damit verkaufst du halt nichts. Ne? Also es ist schon, schon echt krass. Und ich möchte auch noch mal betonen, dass, dass andere Vereine, die unter uns stehen, weiß nicht Leverkusen, ja, schlechtes Beispiel, Frankfurt, Freiburg oder so, die werden das Gleiche über uns sagen, dass, dass sie niemals an uns da oben rankommen würden oder so. Und das ist auch zu Recht. Ne? Der BVB, die haben es ja gerade gesagt, der profitiert halt auch sehr von dem System. Ne? Und, aber es ist halt nur so frustrierend, weil ich auch finde, das, was, was, was du gerade gesagt hast, ist halt auch das, was uns halt auch so langfristig kaputt macht. Weil wir uns immer mit Sachen beschäftigen und uns nach Sachen sehnen, die wir aber kaum erreichen können. Ne? Diese, diese, also wir wollen immer Meister werden oder so, aber wir werden es halt nicht, weil, weil es einfach, vielleicht müssen wir das einfach mal akzeptieren weil und dann auch nicht immer wollen oder um, ums Verrecken oder eine Saison nur als erfolgreich sehen, wenn wir entweder Meister geworden sind oder es möglichst lange offen gehalten haben oder sowas. Das sind alles Richtungen, die wir nie erreichen werden. Und dann macht man sich doch auch einfach selbst nicht froh, wenn man immer hinter diesen Sachen herläuft, die man nicht haben kann. Ne? Wenn man, das ist so, wenn man jedes Mal um ganz, ganz dolle enttäuscht ist, wenn man nicht im Lotto gewonnen hat oder so. In solchen
0: Sphären. Hey, hey, dieser persönliche Schuss ja gegen mich musste jetzt nicht sein. Ne?
1: <lacht> das war mir nicht mal bewusst, aber ja. Ne? Aber die Wahrscheinlichkeiten sind mittlerweile ähnlich. Weiß ich, vielleicht gewinnt Jens auch eher den Euro-Jackpot oder so. Ja, und das, das nervt mich. Volker, du als rationaler Kopf dieser Runde.
2: Ja, ich habe es ja im, auch bei schwarz-gelb.de in der Redaktion schon mal geschrieben. Ich glaube, dass, dass nicht nur wir als Fans, sondern auch vor allem der Verein sich andere Zielmaßgaben stecken muss. Dass das im Umfeld von Borussia Dortmund die Meisterschaft immer noch ein Thema ist, liegt auch zum Teil am BVB selber, finde ich. Weil er kommuniziert das auch immer mal wieder. Und er hat, das fand ich so lustig in der, in der Rückrunde, wo es ja mal auf sechs Punkte ranging, dann wieder auf neun Punkte und dann wieder auf sechs Punkte, dass du immer gemerkt hast, Sechs Punkte, okay, da kommt mal so ein zartes, ah, wir greifen noch mal an, so von Emre Can und auch von, von ich glaube, Kehl war es auch mal, der gesagt hat, ja, wir stecken den Kopf nie in den Sand und so weiter und so fort. Zack, danach gab es wieder ein blödes Niederlage und dann hieß es ja, Meisterschaft ist ja so kein Thema, weil die Bayern ist neu enthalten. Ja, und dann, dann denke ich mir das ist einfach nicht clever, dass jedes Mal, jede Woche nach jedem Spiel eine andere Meinung dazu zu titulieren. Man muss da als Verein, finde ich, ne, ne, eine andere Herangehensweise haben. Und ich finde es hilft dem BVB mehr, nicht auf den Titel an sich zu gucken, sondern sich andere Ziele zu setzen. Sich Ziele zu setzen wie überleben, <lacht> die Vorrunde in der, Europa, in der Champions League überstehen. Das ist ein absolutes Muss für den BVB, finde ich. Wobei man da jetzt schon wieder darüber diskutieren kann, wenn der BVB jetzt in den Lostopf 3 kommt für nächstes Jahr, dann könnte es auch mal heißen, dass du gegen Manchester United und Real Madrid, äh Manchester City und Real Madrid spielst. Ja, und dann, dann ist vielleicht auch äh, Europapokal, Achtelfinale in der Champions League nicht machbar gegen diese beiden Vereine. Aber grundsätzlich sollte das für Borussia das Ziel sein. Ziel sollte es beim BVB auch immer sein, mindestens pokal halbfinale Wenn jetzt nicht gerade der FC Bayern im Achtelfinale der Gegner ist. Also da ne, da muss der höhere Anspruch da sein, als gegen gegen Werder Bremen zu Hause auszuscheiden oder gegen St. Pauli auswärts auszuscheiden. Und was die Liga betrifft, muss man sich einfach zum einen ein Punkteziel setzen, finde ich. Was man sagt, diese mit dieser Mannschaft wollen wir dieses Punkteziel erreichen. Ich sage jetzt mal einfach 70, 75 äh, Punkte in die Saison. Und alles, was da drüber ist, ist Bonus. Und alles, was da drunter ist, ist, je weiter man weg ist, entsprechende Enttäuschung. Und wenn, wenn, wenn du achte, am Ende 78, 80 Punkte holst und die Bayern holen 92, dann hast du, wie Jens schon so schön gesagt hast, eine, eine herausragende Saison gespielt für deine Verhältnisse, aber es langt halt nicht, ne? wenn die Bayern entsprechend äh, wieder mal eine völlig fehlerfreie Saison spielen und alles äh, in kurz und kleiner und was denen vor die Flinte kommt. Und selbst man sagt ja jetzt immer, die Bayern spielen eine für ihre Verhältnisse unterdurchschnittliche Saison. Ja, aber die reicht am Ende trotzdem für 84 Punkte. Zu viel hat der BVB nie geholt. In seiner ganzen Bundesliga Geschichte hat er nie 84 Punkte geholt. Das muss man dann noch einfach mal anerkennen, dass das einfach nicht reicht, eben halt äh, mit dem FC Bayern zu konkurrieren. Würde, das, klappt am,
1: würde mir das, das klappt
2: am Ende halt nur, wenn die Bayern wirklich eine richtig scheiß Saison spielen um mal unter 80 Punkte bleiben und wir dann auch in der Saison zeitgleich noch da sind, um äh, mal eine richtig überragende Saison zu spielen wo wir an die 80 Punkte rankommen aber das haben wir ja 2018 19 war es glaube ich ähm, wo es mal eng wurde, auch da haben wir es dann am Ende nicht geschafft, weil die Bayern natürlich auch eine gewisse Qualität haben auch das, was das Nervenkostüm betrifft solche Dinge noch umzubiegen und das haben wir eben halt nicht von daher sollte man sich im Umfeld vom BVB, glaube ich, andere Ziele setzen. Auch was die was die fußballerische Fußballerische Attraktivität ähm, betrifft. Und Peter Flore hat es ja damals schön gesagt, du hast, wenn du immer wieder erzählst, der BVB soll deutscher Meister werden, aber du schaffst es zehn Jahre in Folge nicht und teilweise auch deutlich nicht, dann ist diese Geschichte einfach auserzählt und damit motivierst du niemanden. Du, du kriegst keine Euphorie in den Verein. Und das musst du anders hinkriegen, ja? indem du vielleicht den ganz anderes... Äh, was auch immer, die Sponsoren und das Umfeld einigermaßen zulässt, aber die halt ein anderes, anderes äh, einen anderen Claim gibt, sage ich mal, wofür, du, wofür Borussia Dortmund stehen will, weil aktuell weiß doch keiner, wofür Borussia Dortmund stehen will, für die Meisterschaft reicht es nicht und alles andere, ja, ist halt, Champions League ist halt ist ein Muss, was man in der Regel ohne große Probleme, haben wir ja selbst im letzten Jahr gesehen, wo es wirklich schwierig war und am Ende haben wir es trotzdem noch hingekriegt, trotz sieben Punkten Rückstand auf Eintracht Frankfurt, haben wir es trotzdem hingekriegt, da muss der BVB, glaube ich, einfach eine ganz andere Geschichte erzählen und einen ganz anderen Fußball einfach versuchen, spielen zu lassen.
1: Ich fände das ja gut, wenn man das so äh, kommunizieren würde, wie, wie du sagst. Ich stell mir da aber nur die Frage, ob das so akzeptiert werden würde von allen. Also glaubst, glaubst du, man könnte das wirklich nach außen hin verkaufen? Und mit außen hin meine ich halt auch die Medien hacken doch trotzdem drauf rum. Also die sagen dann, ja, ich möchte jetzt nicht wieder mit Didi Hammern anfangen, <lacht> bevor ich mich hier in irgendwas reinsteige. Aber dann, dann wird auch wieder trotzdem gesagt, dass, die, dass der BVB zwar dieses Punkteziel rausgerufen hat, aber dass die als zweitgrößter Verein aber doch trotzdem den Anspruch haben müssen, deutscher Meister zu werden und die Bayern zu ärgern und sowas. Und ich glaube... Nicht nur die Medien, sondern auch in Dortmund wird es ja die ein oder andere Gruppe oder Mensch geben und Fan geben, die das ja genauso sieht und, und das trotzdem haben will. Also, will sagen, ich glaube, es ist einfach super schwer, das daher nochmal hinzukommen. Also, mit, mit so einer Punktelinie als, als, als Richtwert oder sowas, weil, also, es ist mittlerweile alles so toxisch schon fast, dass man schon gar nicht mehr weiß, wie du da irgendwie noch irgendwie Spaß aus der ganzen Sache ziehen kannst. Oder glaubst du, dass das das Umfeld, was auch immer das Umfeld jetzt sein mag, dass, dass die das schlucken würden, wenn der BVB das so kommunizieren würde?
2: Naja, was bleibt denn dem? Wir werden jedes Jahr deutscher Meister. Umfeld, denn anders übrig außer nach zehn Jahren anzuerkennen, dass das nicht funktioniert. Ne? Also ich finde auch, dass man zum Teil, ich ich weiß nicht, wie man zum Beispiel auch Spieler wie Haaland und Bellingham zum BVB holt, ob man denen erzählt, dass sie um die deutsche Meisterschaft mitspielen, das tun wir so lange, bis wir auf den FC Bayern München in der Hinrunde treffen. Das Spielen verlieren wir, dann sind sechs Punkte Rückstand oder noch mehr, und dann ist die Luft raus. Und ich finde einfach, dass man sich auch damit keinen Gefallen tut, wenn man dieses Ziel ausgibt, was man in 99,99 ,99 der Fälle nicht erreichen kann, weil man da keinen Einfluss drauf hat. Der BVB kann eine überragende Saison spielen. Das wird aber nicht für 84 bis 90 Punkte reichen, sondern eher so die Range 75 bis 80, wenn es richtig gut läuft, über 80 Punkte. Ja. Und, ähm, ja. Was jetzt Didi hammern da bei Sky zu sagt oder was irgendein Jörg Weiler bei der bild -Zeitung dazu schreibt oder was irgendjemand anders dazu sagt, ich glaube, das muss dem BVB im Grunde ziemlich egal sein, weil er kann das eh nicht kontrollieren, was die Medien oder einige Medien oder auch was bei Twitter geschrieben wird, was der, was der Fan auf der Couch dazu denkt, was, das muss ihm in einer gewissen Art und Weise egal sein. Wichtig ist, dass der gesamte Verein hinter so einer... Geschichte steht, die er erzählen will. Peter Flore hat es ja wunderbar gesagt, du brauchst eine Geschichte, die du erzählst. Wenn du keine hast, so wie wir jetzt, dann hast du halt auch ja so eine Saison wie jetzt, wo dann halt vieles auch kritisch gesehen wird und wo dann halt auch einfach, das merke ich ja mir selber, ich habe gar keine Lust, mir ja bewusst anzugucken. Ich lasse das so nebenbei laufen, weil mich ärgert vieles aktuell, so Abwehrverhalten und solche Geschichten. Sportlich geht es um gar nichts mehr, da, da muss man sich natürlich mit arrangieren, dass es das häufig so ist. Aber auch der Fußball ist einfach nie attraktiv genug, den der BVB spielt. Und da muss man irgendwie eine Lösung finden, finde ich, dass man äh, ja so den Mittelweg findet. Es gibt ja auch andere Nationen und andere Vereine, die das nicht hinkriegen und die aber andere Highlights sich setzen. Ja? In, in Spanien zum Beispiel gibt es dann FCC Via, der vielleicht mal oben mitspielt, aber wann wird der schon mal spanischer Meister? Und trotzdem scheint mir zumindest von außen betrachtet, das Vereinsumfeld da äh, ruhiger zu sein, weil die halt auch europäisch deutlich besser spielen als wir. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, finde ich. Der BVB muss europäisch, gerade in der Europa League, ein ganz anderes Gesicht zeigen. Du kannst nicht gegen die Glasgow Rangers ausscheiden, wie man ausgeschieden ist. Ein Verein wie Borussia Dortmund, dessen Anspruch ist es, eigener formulierter Anspruch ist es, deutscher Meister zu werden und mindestens mal die K.O.-Runde in der Champions League zu erreichen, der kann nicht so bitter ausscheiden und so schlecht ausscheiden, wie man es getan hat. Und man sieht es ja an anderen Vereinen. Frankfurt ist jetzt das Paradebeispiel, die werden jetzt wahrscheinlich halt irgendwann äh, den Titel nicht gewinnen, die, die Europa League, und nächstes Jahr dann wieder bei der Europa League in, in, im TV zuschauen, weil sie, weil sie national sich dafür nicht qualifizieren. Aber die haben Highlight gesetzt, wo alle wo alle sagen, ja, das war eine tolle Europapokalsaison, in der Bundesliga sind wir halt abgefallen. Das kann natürlich dem BVB auch passieren, aber der BVB holt dann ja gerade nicht wirklich von den Sitzen, egal in welchem Wettbewerb er spielt. Und das finde ich, ja, ist... Äh, ein bisschen schwierig und daher erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr vom BVB, ein bisschen attraktiver im Fußball und dass man sich halt dem Europapokal oder auch dem DFB-Pokal solche Niederlagen, wie man sie gehabt hat, einfach schenkt, sondern dass man da wirklich ja ein bisschen mehr Begeisterung entwickelt für diesen Wettbewerb. Ja, Pokal hat man jetzt ein paar Mal gewonnen in den letzten Jahren, aber gerade Europapokal, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir in so einem, dass wir im Frühere UEFA Cup, sagen wir um klanglos Ausscheiden. Das war ja gegen Salzburg damals auch schon so. Da wusste jeder, eigentlich schon gegen Atalanta Bergamo, da wusste eigentlich jeder, das schaffen wir nicht, bis Schmelle kurz vor Schluss da im Bergamo das 1-1 erzielt, glaube ich, was uns dann weitergebracht hat. Aber gegen Salzburg genau das Gleiche. Und Salzburg ist ja auch keine Mannschaft, die uns finanziell massiv überlegen ist. Und solche Spiele musst du einfach gewinnen. Oder anders rangehen. Du kannst so ein Spiel immer mal verlieren, aber du musst... Damit Mit einem Gefühl, dass ich als Zuschauer bei dem Spiel das Gefühl habe, okay, der BVB will in die nächste Runde kommen. Das habe ich gegen Glasgow nicht eine Minute gehabt, dieses Gefühl.
0: Mich äh, in, äh, also erinnert das gerade, es gibt in der, in der Volkswirtschaft eine kleinere Diskussion, wo es darum geht, wie man denn äh, Lebensqualität in Ländern misst. Und die übliche Messmethode ist das Bruttoinlandsprodukt. Aber man hat jetzt halt auch forschungsmäßig herausgefunden, dass ein immer steigendes Bruttoinlandsprodukt nicht dazu führt, dass die Leute glücklicher sind. Und jetzt gibt es ein paar nordische Staaten, die gesagt haben, hey, yo, wir messen das jetzt nicht mehr am Geld. ist uns doch scheißegal, ob unsere Wirtschaft wächst. Wir messen halt irgendwie den, den Wohlstandsindex quasi anhand von Glück, Lebensqualität. Was ist mit Bildung? Was ist mit Gesundheit? Und so weiter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was Volker, also so eine Richtung, die Volker anspricht. Der BVB muss sich halt irgendwie alternative Faktoren ähm ja, suchen, an denen er eine gute Saison bemisst, anstatt, ob er jetzt Erster wird, weil wir haben nicht in der Hand, ob wir Erster werden, so, aber wir haben halt in der Hand, wie wir Fußball spielen, wir haben in der Hand, wie die Mannschaft auftritt, mit welchem Engagement sich jedes Spiel angeht, ob das mitreisender Fußball ist, ob äh, man in jedem Spiel erkennt, dass die Mannschaft gewinnen will und so weiter, das sind diese weichen Faktoren, wo man sagen kann, okay, die haben wir in der Hand, die können wir beeinflussen und ja, natürlich sind wir alle frustriert, wenn wir wieder nur Zweiter werden nach 11, 12, 13, 17 Jahren. Aber wir werden doch weniger frustriert, wenn wir sagen würden, boah, geil, ey, es hat wieder Bock gemacht, sich das Fußballspiel anzugucken, als wenn du die halt irgend irgendeine so Scheiße anguckst, die im Hintergrund läuft, die Volker gerade sagt, weil ja, es, es läuft halt und du guckst es aus Gewohnheit und nicht mehr, weil es Spaß macht. Und wenn es nur Spaß macht, BVB-Spiele zu gucken, dann wäre besser als gerade. Andererseits und das ist ja so die Krux, ähm, nimmst du immer an einem Wettbewerb teil, um zu gewinnen. Und ich verstehe auch die Leute, die sagen, der BVB muss die Ambition haben, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Ja, richtig, das sollte das Ziel sein. Aber gleichzeitig finde ich es auch richtig, wenn man dann realistisch genug ist, einzuschätzen, dass dieses Ziel nur dann zu erreichen ist, wenn der größte Mitbewerber eine katastrophal schlechte Saison spielt. Unter allen anderen Umständen ist das ein unrealistisches Ziel. Dass man den Anspruch oder die, die Ambition hat, finde ich löblich. Aber man muss auch realistisch genug sein zu sagen, hey, das, also dafür müssten wir schon, ja, Rekorde aufstellen. Zumindest für den, diesen Verein. Vor zehn Jahren noch für die gesamte Liga. Inzwischen aber für Borussia Dortmund.
2: Wenn ich da noch kurz ergänzen darf, wenn ich jetzt mal so Revue passieren lasse, seitdem Jürgen Klopp dann weg ist, und ich nehme jetzt mal die Thomas Tuchel, die erste Saison nehme ich nochmal aus. Aber wenn ich überlege, welche Hinrunden oder welche Spielzeiten am meisten Spaß gemacht haben, dann waren das zum einen in der letzten Saison die letzten Spiele unter, unter Elin weil das einfach äh, spannend zu sehen war, wie der BVB sich da noch, ähm, ja, den Champions-League-Platz geholt hat mit sieben Punkten Rückstand auf Eintracht Frankfurt, wie sie wie man auch das Gefühl hatte, dass der dass die Borussia diese Spiele gewinnen möchte. Ich erinnere da zum Beispiel an das Spiel gegen gegen Leipzig, wo man sich wirklich kurz vor Schluss zu Hause das, das 2 zu 2 fängt und dann Sancho in der Nachspielzeit das 3 zu 2 macht. Da hat man das Gefühl gehabt, der BVB will dieses Spiel gewinnen. Und diese gleiches, dieses gleiche Gefühl hatte ich in der ersten Halbserie von unter Lucien Favre. Das waren verrückte Spiele, die wir gehabt haben. Klar, wir waren Tabellenführer und haben viele Punkte geholt. Aber das war ja auch kein perfekter Fußball, den wir gespielt haben. Ja, also wenn ich da an, an das Augsburg-Spiel denke, was am Ende noch glücklich für uns läuft, weil, weil Paco Alcassa in der 94. Minute noch einen Freischuss reinmacht. Aber das sind ja so Spiele, da hast du das Gefühl gehabt, auch in Leverkusen damals, wo sie 0 zu 2 zurücklagen zur Pause, die kommen raus und du hast das Gefühl, nach zwei, nach zehn Minuten der zweiten Halbzeit, okay, da geht noch richtig was. Die haben richtig Bock, die wollen dieses Spiel noch gewinnen. Und dieses Gefühl hast du zumindest in dieser Saison beim BVB eigentlich gar nicht. Ich müsste schwer überlegen, wann ich mal richtig das Gefühl hatte, dass der BVB über 90 Minuten gegen eine Mannschaft das Spiel wirklich gewinnen wollte, wo es schwierig war, fällt mir nicht ein. Das, das Spiel gegen Bayern zum Beispiel unter, unter Favre ist das perfekte Beispiel. So, so, so haben wir gegen Bayern schon lange nicht mehr gespielt, wie in dem Spiel, was wir dann 3-2 gewonnen haben. Ja, ansonsten sind die, gerade die Auswärtsspiele eher enttäuschend, die Heimspiele mittlerweile auch, also da fehlt mir auch definitiv das Gefühl, dass der BVB alles dafür gibt, dieses Spiel zu gewinnen, wenn es am Ende nicht langt, dann langt es nicht, weil die Mannschaft, der andere Mannschaft stärker ist oder weil uns zu viele wichtige Spieler fehlen, aber dieses Gefühl muss zurückkommen und das fehlt beim BVB ganz ganz eindeutig. Und ich finde, daran kann man arbeiten. Das ist ja nichts, was du dir auf dem Transfermarkt kaufen musst zu 100 Prozent. Das ist ja auch eine mannschaftliche Geschichte, die man auch in gewisser Art und Weise ähm, ja, schulen kann.
0: Guck dir mal, was ja, Steffen Baumgart aus Köln macht.
2: Genau. Oder auch Streich in Freiburg. Die, die haben ja keine bessere Mannschaft, aber die spielen mit um die Champions League. Die haben Oder Union Berlin, das ist das perfekte Beispiel. Union Berlin, ähm, die halt, glaube ich, wenn ich nicht mich recht entsinne, gerade vier Punkte Rückstand haben auf die Champions, nee, zwei. Zwei Punkte Rückstand auf die Champions League. So, das ist eine Mannschaft mit einem mittleren Etat, so, ich würde jetzt mal sagen, so Höhe, Eintracht, Frankfurt, Borussia, Mönchengladbach, vom Etat her. Aber die spielen halt eine überragende Saison für ihre Verhältnisse. Und diese Begeisterung, die kannst du auch eben haben, finde ich, wenn du merkst, dass die, dass die Mannschaft alles macht und alles tut, was in ihrer Macht steht, um die Spiele zu gewinnen. Und wenn es am Ende nicht langt, dann langt es nicht. Das ist dann halt so. Aber dann geht dann am Abend keiner nach und sagt, ja, ja, wo ist ja wieder völlig unter ihre Möglichkeiten gespielt.
1: Das ist ein schwieriges äh, Unterfangen für den BVB äh, und Sebastian Kehl, äh, der damit ja auch in den nächsten Jahren zu tun haben wird. Ähm, jetzt könnte man noch lange darüber diskutieren, ob äh, eine Super League äh, da wirklich irgendwelche Änderungen äh, mit sich bringen würde. Aber wenn wir davon ausgehen, dass der BVB am Ende auch in der Super League spielt, dann wahrscheinlich nicht. Und ähm, ich glaube, ansonsten lassen wir dieses Thema noch ausgespart äh, für den Moment. Und könnten stattdessen vielleicht noch über die anderen Spiele reden, die wir bisher noch nicht gesprochen haben. Ähm, zumindest kurz könnte man zum Beispiel über das 6 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg zu Hause reden. Was ja ja aus mehrerlei Hinsichten ein besonderes Spiel war, als dass zum Beispiel Tom Rote in äh, die Startelf rein rotiert wurde und reingeworfen wurde, weil äh, Rafael Guerrero zum Beispiel verletzt war und es auch mittlerweile kaum noch andere Spieler gab. Und äh, weil Tom Rote eben ja auf sich aufmerksam gemacht hat, äh, der U19-Spieler, 17 Jahre jung. Und dann hat er nicht nur sein Debüt gegeben und äh, auch eine gute Leistung über 90 Minuten oder bis zu seiner Auswechslung gezeigt. Wurde ausgewechselt? Weiß ich nicht genau. Ähm, sondern auch noch äh, Torschütze und sogar zum 1-0 hat sofort das Tor geköpft. Und ähm, das fand ich ganz äh, interessant, auch weil dann ja auch mit Jamie Balno-Gittens und Dion Semic dann auch noch junge Spieler reingeworfen wurden. Klar, in einer Phase der Saison, in der das dann auch ohne Probleme möglich ist, weil es für den BVB um nicht mehr allzu viel geht. Aber halt auch schön, dass es das dann halt wirklich mal gemacht wird. Und das würde ich mir jetzt auch für die letzten drei Spiele wünschen, ähm, dass man da jetzt immer wieder diese äh, talentierten Jungs reinwirft. Auch Mokoko vielleicht nochmal, wenn sein Körper das zulässt, zumindest von Anfang an bringt oder so und dann äh, ihm mal eine Chance gibt. Gittens wurde ja jetzt gegen Bayern zum Beispiel auch äh, nach einer, etwas mehr als einer Stunde eingewechselt. Das fand ich ganz interessant und das wäre zumindest, das ist so ein kleiner Punkt, warum man sich die BVB-Spiele mit angucken könnte, um zu sehen, wie die jungen Wilden sich dann da schlagen, um die nächste Generation so ein bisschen ranzuführen. Weil eine bessere Situation als jetzt, wo du die mal in der Bundesliga reinschmeißen kannst, ohne dass du Angst hast, dass da jetzt zu viel kaputt geht, wirst du ja so schnell auch nicht mehr kriegen.
0: Ja. Oder? Ja. <lacht> ich wollte noch sagen, Tom Rote solche Geschichten schreibt nur der Fußball.
1: Vielen Dank, Jens. Was, was hat Volker beizutragen?
2: Ja, genau den gleichen Spruch wollte ich auch sagen. Ja, <lacht> Aber äh, ja, grundsätzlich ähm, ja, hat, hat Borussia Dortmund das in, eigentlich auch immer ausgezeichnet, dass man eben halt auch so junge Spieler äh, herangeführt hat an die Mannschaft. Ja, Sancho als Beispiel, ähm, der, kommt ja auch aus, der hat ja auch erst Jugend gespielt und dann die U23 übersprungen, wegen zu guter Qualität. Ähm, ja, das ist vielleicht etwas, was, was eine gewisse Identität des BVBs entsprechend darstellen kann, auch wenn die natürlich wieder auch nicht nur Vorteile hat, sondern auch Nachteile. Sobald der Spieler nämlich zu gut ist, geht er woanders hin, aber das wird er sowieso machen. Von daher kann man vielleicht damit offen offen kokettieren, dass man das so machen will. Ähm, was mir besonders an der Tom Rote Geschichte gefallen hat, ist nicht, dass er ein Tor erzielt hat, sondern nach welcher Situation er das Tor erzielt hat, nämlich nach einem Eckball. Da muss so ein 17-Jähriger kommen und mal einfach mal die Birne reinhalten bei einer Ecke, was wir ja sonst gerne mal verschenken. Und äh, da muss man natürlich auch dazu sagen, die Ecke war super, denn normalerweise kommen dort um in Ecken Ecke im ersten 5-Meter-Raum schon wieder runter, sodass der erste Verteidiger, der da steht <lacht> vom Gegner, den direkt den Ball rausköpfen kann oder sie landet ganz woanders, wo es keine Probleme gibt oder keine Chance auf ein Tor. Von daher, ja, also ich gucke es mir mal ganz gerne an. Ich fand auch den Auftritt äh, von Gittens nicht so verkehrt in, in München. Auch wenn er jetzt keinen Riesen-Impact äh, auf das ganze Thema gehabt hat. Aber ich fand, es war ganz nice anzusehen, wie er da 20 Minuten gespielt hat. Und ähm, ja, dafür haben wir eben eine U19, äh, die erneut um die deutsche Meisterschaft mitspielen wird. In der U19, die mehrmals deutscher Meister geworden sind. Ähm, ja, für sowas hat man sowas. Die, die U23 fällt da ein bisschen abfindig. Ja, Die U23 ist, glaube ich, nicht dafür gedacht, Spieler noch an den Profikader des BVBs heranzuführen. Aber du brauchst halt so eine Mannschaft auch für die, die es einfach aus der U19 nicht sofort in die Profimannschaft schaffen. Ja, Da gibt es ja genug von. Und wenn du so einen Unterbau nicht hast, eine U23, dann werden halt viele sagen, ja, aber was ist denn, wenn ich es nicht schaffe in der U19? Man muss sich ja nur mal die, ich habe mir ja den Spaß gemacht, mir mal die, nee, die U19-Mannschaft von Salzburg anzugucken, die 2017 die UEFA Youth League gewonnen hat. Nicht einer von denen, die da mitgespielt haben, hat es zu einem Top-Verein geschafft. Oder ist jetzt ein Spieler, wo man sagt, boah, der ist europäisch auf jeden Fall tiptop. Sondern die sind alle so, ja, bis dritte Liga Österreich geht es runter. Und das, äh, ja, solche, du brauchst halt auch so eine Alternative für die, die es dann halt den großen Sprung von der U19 oder vom Jugendbereich in den Profibereich nicht schaffen, auf dem Niveau, wie Professor Dortmund ihn braucht. Da brauchst du halt eine Alternative, damit die halt dritte Liga zocken können beim BVB oder sich, ja, Profilieren können, profitieren können dafür, dass sie in der zweiten Liga spielen. Wer war jetzt derjenige, der, der geht im Sommer von der U23 in die zweite Liga zum SC Paderborn? Ähm, äh. Ja, auf jeden Fall geht da jemand dahin. Und das ist halt, Touchy? das, was, 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 genau, genau, was Dortmund braucht. Deswegen fängt der Frankfurt auch wieder an und holt die U23 zurück, weil die genau das Gleiche feststellen. Ja, dass sie halt irgendwas brauchen, um die Leute zu motivieren, in ihrer U19 zu spielen. Auch für den Fall, dass es am Ende nicht für die Eintracht Frankfurt oder die Bundesliga reicht. Weil für die meisten Spieler reicht es nicht, in die Bundesliga zu kommen. Guckt euch die U19-Mannschaften an, die mit Dortmund Deutscher Meister geworden sind. Da sind nicht viele, die es bis in die Bundesliga oder in die Champions League geschafft haben.
0: Umgekehrt schaffen es tatsächlich relativ viele U23-Spieler des BVB in die Bundesliga. Ist dann vielleicht nur bei Bielefeld oder Kräuter äh, Andere schießen Tore gegen den FC Barcelona, wenn sie ausgeliehen werden. Also ähm ja, also ich finde eigentlich unsere Jugendarbeit durch die Bank ziemlich gut. Ich bin aber diese Saison, um den, den Bogen zurück zu den Profis zu schlagen, ein äh, bisschen enttäuscht, was man daraus gemacht hat, weil weil so Tom-Rote-Stories oder, oder Gittens, die hätte man schon viel früher bringen können. Also ich erinnere mich auch an Spieltage, da wurde dann irgendwie ähm, Hazard nicht mit in Kader nominiert, aus sportlichen und oder disziplinaren Gründen. Und dann ist man halt mit einem Spieler weniger dahin gefahren, statt halt einen Gittens mitzunehmen wo ich mir denke, ja, dann macht das doch früher. Und wir hätten schon, also wir, wir haben die ganze Saison die Scheiße am Fuß, was Verletzungen angeht. Da hätte schon viel früher was kommen müssen. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, dass man der U19 diese Titelchance nicht nehmen will, indem man die besten Spieler rausreißt. Aber ähm, ja, so so eigene Jugendspieler einzusetzen, hat halt eigentlich nur Vorteile. Ne? Weil bei Nico Schulz, ja, ich weiß nicht, wie sarkastisch das Schulz noch ist, wenn es kommt. Aber ich glaube, ernsthafte Unterstützung ist das nicht mehr. Ein Tom Rote hat halt Kredit. so, ne? Da denkt man, boah, das ist, also A, hat der Welpenschutz und B, Kredit, weil er aus der eigenen Jugend kommt. Und das würde natürlich auch die Erwartungshaltung und die Stimmung im Stadion und im Umfeld ein bisschen erden, wenn man halt nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, boah, da spielt schon wieder irgendjemand, für den wir 25 Millionen ausgegeben haben, der es aber nicht bringt, sondern das spielt halt ein 17-Jähriger. Und ich bin stolz drauf, dass der es geschafft hat, in die Bundesliga zu spielen. Und wenn er einen Fehler macht, dann ist das okay, weil er ist 17. So, ne? Also es, er, er gibt ein ganz anderes Gefühl für die Mannschaft auf dem Feld. Und davon hat der BVB diese Saison viel zu wenig Gebrauch gemacht, zu sagen, so hey, yo, wir haben hier eine coole Mischung, eine bunte Mischung, und wir führen Jugendspieler ran, weil dann hat man halt auch viel mehr Kredit. Habe ich glaube ich jetzt zweimal gesagt. Ja.
2: Ja. Aber vielleicht führt ja auch diese Corona-Pandemie und ihre finanziellen Auswirkungen genau zu dem, dass Borussia Dortmund wieder mehr auf solche Spieler setzen muss. Statt 20 Millionen für Nico Schulz auszugeben, dem ja, das muss man so einfach sagen, dem fehlt halt das Format für für gehobenen Fußball. Das tut mir leid. Das ist ja der zweite Spieler von Hoffenheim, den wir geholt haben, der hier sang- und klanglos untergeht, der einfach das Niveau überhaupt nicht erreicht, was was wir uns von ihm hoffen. Toljan war der andere, der war nun nicht ganz so teuer. Ja, aber es gibt ja auch noch andere Spieler, die viel Geld gekostet haben, die auch viel Geld verdienen, das muss man auch noch dazu sagen, die aber das Niveau nicht erreichen, was wir uns von ihnen erwartet haben. Ja, und wenn du dann Spieler aus der eigenen Mannschaft oder aus der eigenen Jugend bekommst, die zum einen den Verein schon kennen, zum anderen vielleicht auch, ich weiß nicht, da müsste man äh, die Experten fragen aus unserer Runde, die sich mit der Jugend auskennen, ähm, aber zumindest mal im, im Training mit reingeschnuppert haben, vielleicht auch mal mit ins Trainingslager im Sommer gefahren sind, insofern das irgendwann mal wieder stattfindet. Das haben wir ja immer mal wieder gehabt, dass wir A-Jugendliche mitgenommen haben in die Wintertrainingslager oder das Sommertrainingslager auch, um entsprechend den Kader aufzufüllen, weil die Hälfte noch verletzt oder bei der WM oder EM unterwegs war oder im Urlaub hatte. Ähm, hilft einem vielleicht sogar mehr als immer nur zu gucken, ob man sich externe Hilfe holt, ähm, um dann festzustellen, dass man gerade 20 Millionen für jemanden rausgebraten hat, der qualitativ äh, ungefähr die gleiche äh, Stärke auf das Feld bringt, aktuell wie ein 17-jähriger Tom Rote aus der, aus der U19. Ja. Klar, man sieht da im dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Der hat riesige Probleme. Das liegt aber nicht nur an, an der Umstellung von U19 auf Bundesliga, sondern stichweg auch einfach an seiner Verletzungsmisere, die er hat. Wenn du natürlich andauernd Muskelverletzungen hast, dann ist das mit der Entwicklung nicht allzu weit. Ja. Aber du hast halt viele positive Beispiele, wo es geklappt hat und da sollte der BVB vielleicht oder muss er vielleicht auch wieder ein bisschen mehr daran anknüpfen, statt sich irgendwelche Spieler zu holen, die in einem Dunstkreis der Nationalmannschaft rumschwirren, aus Hoffenheim, aus was weiß ich woher, wo aber keinen, ja, die viel Geld verdienen und dann wunderbar äh, wenig Leistung bringen für das, was sie
1: verdienen. Und trotzdem freuen wir uns auf Nico Schlotterbeck, wenn er demnächst bei BVB arbeitet. Ja,
2: vielleicht führt auch das noch dazu, um das noch eben abzuschließen, wenn man hingeht und sagt, okay, man gibt Spielern wie Tom Rote die gleiche Chance und die betteln sich im Training und im, im Trainingslager um den Standplatz oder um diese Position. Dann ist vielleicht auch, da muss ich immer an diesen Spruch von Guerrero, nee, von Hazard oder was? Guerrero. Einer von beiden hat gesagt in einem Interview, dass äh, er nicht über einen Wechsel nachdenkt. Weil er ja hier in Dortmund Stammspieler ist und sich nee, nee. beim neuen Verein wieder neu profilieren müsste, wo ich mir denke, ja, scheiße, das, genau das willst du als Verein eigentlich nicht, weil du willst, dass der Spieler morgens zum Training kommt und nicht weiß, ob er Samstag spielt, wenn er nicht die Leistung im Training bringt, weil er jedes Mal, jedes Wochenende, in jeder Trainingseinheit um seinen Platz in der Startelf kämpfen muss, wenn du jetzt nicht gerade über jeden Zweifel erhaben bist. Und dieses Gefühl muss in Dortmund vielleicht auch wiederkommen, dass man halt denkt, okay, da kommt jetzt jemand von der Bank, der ist gallig, der will sich jetzt beweisen und äh, der es halt auch. Und das Gefühl hast du in Dortmund ja in dieser Saison auch nicht so wirklich, weil wer von der Bank kommt, spielt den gleichen Stiefel wie das, was auf dem Platz steht. Meistens sind es ja eh die gleichen Spieler. Kommen auch nur äh, von der Bank, weil wir keine bleiben. andere
0: mehr haben.
2: Ja, genau. Und Aber da hätte man, wie du schon sagst, vielleicht hingehen können und hätte sagen können, okay, wir müssen irgendwie eine Lösung finden, dass wir vielleicht da die großen Talente aus der U19 mit auf die Bank setzen und sagen, okay, Schulz, dein Spiel ist auch schon wieder kacke. Jetzt nehme ich die nach 50 Minuten runter und lass Tom Rote spielen. Weil schlimmer als das, was du spielst, kann Tom Rote auch nicht spielen. Oder Hazard, ja, so lustlos, wie du gerade kickst, dann kann ich auch Gittens spielen lassen. Na, Konkurrenzdruck ist da, glaube ich, ein großes Thema, was was Dortmund wieder aufbauen muss. Und wenn das eben halt nicht über Spieler geht, die du dir auf dem Transfermarkt holst, ausschließlich wird das sowieso nicht funktionieren, dann musst du halt Jugendspieler auf, mit mit reinnehmen und gucken, was da passiert.
1: Konkurrenzdruck wird natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn dir die Spieler ausgehen, die du aufbieten kannst. Das war auch so ein bisschen das, wo das Spiel in Warte, Stuttgart warte, warte, warte. Noch, äh Ich finde
0: die Überleitung mega, aber ich wollte noch was zu Wolfsburg sagen. Tut mir leid. Ähm, ich bin ja äh, relativ, gehe auch relativ offen damit um, dass ich unter den aktuellen Corona-Bedingungen noch nicht gerne wieder ähm, ins Stadion gehen möchte. Aber das Wolfsburg-Spiel, ne? so mit dem Spiel und dem Wetter und dann auch dem Spiel bedingt der Stimmung, da kommen wir glaube ich, gleich bei Leipzig nochmal kurz zu, da, da habe ich mich schon ein bisschen geärgert, dass ich nicht da war. So, Das war jetzt auch das erste Mal. Also ich, ich bereue nicht, weil ich immer noch das Corona-Ding ein bisschen unsicher finde und die Dunkelziffer mir wahrscheinlich zu hoch ist, nachdem die Testverordnung und die Testgrundlagen geändert wurden und ich die Einschläge in meinem bekannten Kreis immer näher kommen. Aber ja, da hätte ich schon, also da da habe ich schon ein bisschen Wehmut gehabt, als ich zu Hause vorm Fernseher saß, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wie geht's euch da?
1: Ich war äh, auf dem Schiff und habe mir das Ergebnis von Sepp per SMS schicken lassen, weil ich keine mobile Daten zur Verfügung stehen hatte. Aber äh, ja, das... Ähm Hätte ich äh, wahrscheinlich auch gerne gesehen. Ja, also ver verstehe zumindest, dass man da ein bisschen wehmütig werden kann. Mich wird es wahrscheinlich auch nicht mehr ins Westfalenstadion treiben in dieser Saison. Ganz so viele Möglichkeiten habe ich dazu auch nicht mehr. Für äh, nächsten Samstag habe ich meine Karte schon weitergegeben und für den letzten Spieltag sehe ich da auch nicht viel passieren aus den äh, Corona-Gründen. Aber ja, ich verstehe zumindest, wo die Wehmut herkommen kann, wenn man. So ein, so ein Ergebnis und Tom Rote und sowas dann auch gerne vor Ort sehen würde, ja. Jetzt. Also. Ja, ich,
2: ich, ich kann mich dem anschließen. Also, mein, mein Bruder war da und hatte mir ein Foto geschickt. Ich habe ihm dann geantwortet: schöner Sommerfußball. Ja, also, war es ja im Prinzip auch, ne? Das Spiel war, war, war gut, das Wetter war gut. Ähm es ging sportlich um relativ wenig mehr in der Partie, für, zumindest für BVB nicht mehr. Ähm, von daher war das sicherlich ganz nice. Bei, bei Leipzig ähm, dachte ich, ganz am Anfang bei der Kurve dachte ich, geiler Scheiß, da hätte, hätte ich schon gerne live im Stadion gesehen. Und nach zehn Minuten dachte ich, ha, gut, dass er Couch sitzt. Da kannst du nämlich nur 0-2, kannst du in vier Minuten schon mal leiser machen. Nach 0-3 habe ich den Ton schon ausgemacht und habe mich äh, mit anderen Dingen, jungen Mädchen beschäftigt, die seit vier Wochen bei uns im Haushalt äh, für Trubel sorgt. Und äh, ja, das ist dann, ja, das ist dann so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite möchte man schon gerne mal wieder hingehen vielleicht. Ich hatte Bochum überlegt, aber hab's dann auch, jetzt ich ich's jetzt dann doch nicht, ähm, aus, aus bekannten Gründen. Und ja, das, der, der Fokus ist aktuell nicht so 100 Prozent äh, oder der Wille da wirklich zu den Spielen zu fahren. Ja, ist aber schon hinzugehen, aber ja.
1: Bei Leipzig ging es mir auch sehr ähnlich, da hatte ich auch so die ersten Minuten und Momente und sowas, fand ich schon sehr beeindruckend, auch wie, wenn man da in die Augen der Mannschaft reingeguckt hat, wie die zur Südtribüne geguckt hat und auch richtig Bock hatte, also... <lacht> dachte ich zumindest, <lacht> geilen Fußball dann zu spielen und so und dass sie sich zumindest gefreut haben, dass dann die Süd wieder voll ist und dass das ganze Stadion wieder voll ist und so. Ich fand es auch cool, wie die ganze Mannschaft dann zusammen mit Marco Rose dann auch zur Südtribüne gegangen ist und sich da erstmal hingestellt hat, ein paar, paar Minuten oder ein paar Momente lang und und, und äh, die da alle begrüßt hat und so, aber ja gut, dann war das Spiel halt scheiße und dann ist es halt auch weil ich relativ schnell wieder fein damit, nicht da zu sein, ja. Da, da ging es mir sehr ähnlich wie du, Volker. Ich glaube, so sehr brauchen wir in das Leipzig-Spiel auch nicht reingehen. Das ist halt einfach wieder, ein, ja, ist halt ein typisches BVB-Spiel wieder gewesen mit. Can hat nur einen dicken Bock in, in dieser Saison gemacht. Das war in dem Spiel hier, weil wir ja gelernt haben. Hat also alleine ist es in dem Spiel Wohlbiet. drei
0: dicke Böcke gemacht.
1: Nein, 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 Er macht nur, eigentlich spielt er überragend die ganze Saison und hat nur einen Fehler pro Saison da drin. Und sonst spielt er eigentlich immer gut. Hast du, hast du ihm nicht zugehört, dem m -Uhr? Nein. Das fand ich auch ein dickes Ding, ey, dass er sich da echt noch so hinstellen kann und sowas behaupten kann. Naja, ja ansonsten äh, typisches BVB-Spiel gegen einen Gegner, wo die Fans äh, Wert drauf legen, dass man das nicht allzu hoch verlieren sollte und der BVB geht komplett unter. Das war nicht wirklich sehr schön. Und äh, für das Stuttgart-Spiel, da hätte ich eben, als Jens mir meine Überleitung dann leider kaputt gemacht hat, hätte ich höchstens noch gesagt, dass das halt wieder das Spiel war, so ein bisschen von Verletzungen überschattet war. Allen voran wieder, äh, ja, Giovanni äh, äh, Reiner mit Startelf-Einsatz, der dann wieder endlich in die Startelf rein ist und dann einen Sprint gemacht hat. 53 und so und so Sekunden. Ja, und dann sofort wieder ausgewechselt wurde, wieder mit Tränen in den Augen das Feld verlassen hat. Für den tut es mir einfach unfucking fassbar leid. Und ich, ich hoffe, dass der irgendwie in guten Händen ist. Und ich hoffe, dass der BVB da auch dran ist, auch vielleicht mit psychologischer Unterstützung oder sowas. Weil für den muss das unfassbar schwer sein. Auch mit dieser ganzen Sache, dass er ohne seine Familie hier ist, die ewig weit weg ist, mit denen er nur mit krasser Zeitverschiebung überhaupt irgendwie Kontakt halten kann, telefonieren kann und so. Und dann beißt er sich jedes Mal ran und kriegt immer sofort den nächsten Nackenschlag und muss immer wieder raus. Das ist richtig, richtig krass und das tut mir so unfassbar leid für den Jungen. Und ich hoffe einfach, dass er die Unterstützung vom Verein hat und von, von Leuten, die ihm hier in Deutschland dann vielleicht auch nahestehen, wenn es das gibt, keine Ahnung. Und, und, und dass der BVB ihm dabei hilft, weil das ist echt eine scheiß -Situation, in die ich mich nur reindenken kann, aber die gerade für einen, wie alt ist er mittlerweile, 18, 19-Jährigen, einfach super schwer ist. Ne? Der ist hier, um Fußball zu spielen und es wird ihm immer wieder schwer gemacht. Und er kriegt immer wieder die nächste Nackenstelle. Und ich hoffe einfach, ich glaube, diese Saison ist ja jetzt mittlerweile beendet für ihn, ne? Ich hoffe einfach, dass der nächste Saison dann nochmal angreifen kann und dass das ein gutes Ende für ihn nimmt oder eine gute Fortführung. Ein Ende ist es ja auch noch nicht. Ähm, sonst ist das ganz, ganz bitter, weil wir wissen ja auch alle, dass er ein guter Fußballer ist. Ne? Und es, also, da ist es mir, in dem Punkt ist es mir gerade tatsächlich noch nicht mal sehr wichtig, dass der BVB da gerade einen Spieler weniger zur Verfügung hat, sondern da mache ich mir einfach echt ein bisschen, bisschen Sorgen um den Jungen und das finde ich halt echt schade. Wie geht euch das?
0: Wir finden es alle total cool. <lacht> Natürlich finden wir es auch schade. <lacht> also, ich weiß gar nicht, ob es da zwei Meinungen gibt. Nee, es ist, Ich kann mich deinen Worten nur vollumfänglich anschließen. Ich hoffe tatsächlich auch, dass Borussia Dortmund ihn, den Jungen psychisch auffängt. Dass man dafür sorgen wird, dass der sportlich wieder auf die Beine kommt, ist das ist ein, aber ich glaube, da muss man auch wirklich gucken, dass man, dass man den mental mitnimmt und ich bin relativ guter Dinge, wenn ich mir angeguckt habe, was Borussia Dortmund da bei Matteo Morey gemacht hat. Ähm, weiß aber auch, dass das zum Teil eher persönliche Beziehungen waren und hoffe jetzt halt, dass die bei Gio Reyna in ähnlicher Form vorhanden sind wie bei Matteo.
1: Weiß man, ob er gerade überhaupt in Deutschland ist oder sowas? Kann man den auch einfach nicht mal nach, in die USA zurückschicken, um, um sich da auszukurieren oder sowas? Aber das wissen wir alle nicht, wo, was, was mit ihm ist gerade
0: so, ne? Kann dir das nicht sagen. Keine Ahnung.
2: Ist doch vielleicht ganz gut, dass es das nicht in der ja. Öffentlichkeit bekannt ist, wo er gerade ist. Ist ja, ist ja seine Privatsache, bzw. Sache des Vereins. Ähm, die einzige Nummer, die mich so ein bisschen an dieser ganzen Geschichte mit Gio Reyna stört, oder was ich nicht als Vorteil für ihn sehe, sind die ständigen Reisen zur amerikanischen Nationalmannschaft. Weil diese Reisestrapazen, also er hat vor der Verletzung, ich muss mal eben gucken, Stuttgart war am 8., da hat er sechs Minuten gespielt, da muss er raus. Dann davor hat er gegen Leipzig kurz gespielt und 90 Minuten am 20.03. gegen Köln. Und zwischen dem 20.03. und dem 2.4. hat er aber eben drei Spiele in den USA gemacht für die Weltmeisterschaftsqualifikation oder was auch immer das dann war. Und mit dieser ganzen Reiserei und kaum Training und kaum Zeit für äh, Erholung ist es vielleicht auch nicht so günstig für ihn, um sich wirklich gerade nach so einer schweren Verletzung Müsstest du ja eigentlich, ich bin kein Arzt, aber das, was ich in den letzten 30 Jahren im Fußball so festgestellt habe, ist, dass man ja dann häufig sagt, man muss die Spieler wieder langsam ranführen. Und dann ist es vielleicht nicht so clever, nach einer großen Muskelverletzung, die man gehabt hat, äh, im Dreitagesrhythmus Rhythmus zu spielen, mal eben 6000 Kilometer zu fliegen, <lacht> dann in, gegen, gegen Panama in Minnesota zu spielen bei minus 25 Grad oder was sie da hatten, das hilft dir wahrscheinlich auch einfach nicht. Ähm, wirklich weiter. Und da, ähm, da, genau, sie haben in Mexiko gespielt, dann in Minnesota bei minus 20 Grad und dann in Costa Rica. Und äh, ja, diese Reisen sind, glaube ich, auch nicht wirklich förderlich. Das mag nicht der Hauptgrund sein für die Verletzungsmisere, die er hat, aber helfen tut er das sicherlich auch nicht. Da hätte man vielleicht sagen müssen, okay, komm, ja, USA, es ist wichtig für dich, aber die USA werden aus diesen drei Spielen, die sie gewinnen müssen, wo du sie ein Spiel gewinnen müssen, vielleicht auch ohne dich äh, das Ganze regeln. Aber ja, das haben wir schon häufig gehabt. Das ist halt da einmal zwei sind halt zwei verschiedene Interessen. Vielleicht sogar drei. Ja? du hast auf der einen Seite den Verein, der eigentlich nicht möchte, dass der Spieler wegfährt. Dann hast du den Spieler, der unbedingt für die Nationalmannschaft spielen will. Dann hast du die Nationalmannschaft, die sagt: Wir brauchen den auf jeden Fall. Ist es neben Christian Pulisic das große Aushängeschild in Europa für uns als USA? Ja, da steht man sich halt so ein bisschen selber im Weg und das Ergebnis sieht man dann immer dann an solchen Verletzungen
1: ja Gute Besserung auf diesem Wege dann auch nochmal an Joe Rayner. Die wird er zwar niemals hören, aber äh, sei ihm auf jeden Fall gewünscht.
0: Jo. Ansonsten fand ich das Stuttgart-Spiel ja. äh, tatsächlich relativ also ich gut, Stuttgart hatte wieder so die, die üblichen zwei Hochkaräter, aber sonst relativ souverän. Könnten jetzt noch die geschichtlichen ja. Fakten aufbringen, dass äh, Julian Brandt dann nach seiner Einwechslung das früheste Joker-Tor der Bundesliga-Geschichte erzielt hat und dann auch noch das Zweite gemacht hat, dass Moda Hut auch noch verletzt ausgewechselt werden musste und auch und Hummels. Auch. Und Hummels
1: auch. Nee, du nicht, Hummels, genau. Zum
2: Glück durften wir fünfmal wechseln mittlerweile, ne? Ja. In England ist es ja aktuell noch nicht erlaubt, erst nächste Saison wieder. hätten ganz schöne Probleme gehabt. nach 30 Minuten schon zweimal ausgewechselt, dann musst du in der Halbzeit nochmal auswechseln und dann musst du fünf, bis Minuten durchspielen mit einem Kader, der dafür bekannt ist, dass es äh, nicht langt, äh, fitnesstechnisch für 19. Ja, war wohl in Unterzahl da
1: gespielt weitergespielt.
2: Ähm, aber an der Stelle ähm, fand ich äh, sehr interessant. Der große Unterschied an dem Abend zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund fand für mich im Tor statt. Weil Gregor Kobel zum einen diesen einen Ball da fantastisch aus dem Winkel holt, den er richtig übergreift. Das war richtig gut gemacht. Und auf der anderen Seite der äh, Müller, glaube ich, Florian Müller beim VfB Stuttgart, beim 0-2 zu 2, äh, nicht so ganz so gut aussieht. Den kann er normalerweise halten, finde ich. Und das war für mich der große Unterschied. Dass, äh, beide Mannschaften haben sich eigentlich relativ, ja, auf, auf gleichem Niveau, auf niedrigem Niveau gezeigt und Dortmund hat halt äh, zum einen das Brandtor zum anderen halt durch den Fehler und wer weiß, was passiert, wenn, wenn der VfB auf 1-2 kommt, dann hat Sosa noch die Chance, wo er den Ball über Kobel hebt und der auf die Latte knallt, wo, wo, wo Kobel dann noch so eine, so eine Handbewegung macht, so nach dem Motto, uh, das war ganz schön knapp. Ähm, ja. Aber ansonsten, ja, Stuttgart steht halt nicht umsonst auf Platz 16. Das hat man da wieder ganz gut gesehen, gerade offensiv geht bei denen relativ wenig.
1: Gregor Kogel übrigens auch jetzt verletzt für die eine oder andere Woche, wie Marco Rose auf der äh, PK äh, in der letzten Woche vor dem Bayern-Spiel gesagt hat. Da hat er übrigens auch noch, ich weiß nicht, ob das einer von euch noch gehört hat, hat er noch ähm, recht interessant sich auch dazu geäußert, wie äh, ja immer ähm, auf, auf diese Verletzungssache und, und auf, auf Kommentare zu Verletzungen da in Bezug auf die haaland verletzung wo es ja um diese... Winkel, in dem das Beinabstand und sowas äh, geredet wurde. Da war, war er sehr sauer darüber, wie das aufgenommen wurde und hat dann gesagt, dann sagen wir demnächst gar nicht mehr die Diagnose, sondern nur noch Spieler. Kann ich spielen und alles andere ist Arzt, Sache und dann ist gut. Fand ich ganz interessant dass das und auch eigentlich sogar gut, dass Rose sich da mal so deutlich äh, positioniert hat. Und äh, damit hat er Sebastian Wessling zum Beispiel auch <lacht> so außer Konzept gebracht, dass er seine Frage vergessen hat, die er danach stellen wollte. Ähm, ja, und ich glaube, damit hätten wir die abgelaufenen äh, Spiele, die sind jetzt auch nicht mehr gut, die müssen jetzt auch weg, äh, die abgelaufenen Spiele, die kommen weg in den Müll und ähm, haben wir gut abs äh, absolviert und durchgesprochen. Es fehle noch äh, der VfL Bochum am kommenden Samstag, dann äh, auswärts bei äh, der Spielvereinigung Gräuter Fürth am vorletzten Spieltag und am letzten Spieltag kommt Hertha BSC und feiert dann wahrscheinlich den Klassenerhalt im Westfalenstadion oder schon eine Woche eher. Und ähm, ja, das sind ja jetzt, also der BVB braucht glaube ich noch einen Sieg, um alle Zweifel äh, in Richtung Platz 2 dann auszuräumen. Die wir da wohl, glaube ich, noch kriegen. Ansonsten haben wir eben schon darüber gesprochen, dann wäre es ganz cool, wenn man die Jugend mal ein bisschen forschen lässt und äh, da mal in die Startelf oder zumindest mit einigen Minuten bedächte. Ich glaube, das wären so das, was, was wir uns alle wünschen würden. Oder habt ihr noch eine, einen anderen Wunsch, den wir noch gar nicht angesprochen haben für die letzten drei Spiele der Saison?
2: Also Bochum würde ich gerne schlagen. Härter wäre mir da beim Michael Zorgs Abschiedsspiel, äh, da, bin ich, da bin ich schmerzfrei, das wäre mir nicht so wichtig, wenn es da mal nicht zu einem Sieg kriegt. Aber Bochum würde ich schon noch ganz gerne zu Hause schlagen. Ähm, zum einen wegen der Partie in der Hinrunde und äh, zum anderen, ja, weil es halt Bochum ist, ne? die ihm nur halt 20 Minuten mit dem Auto über die B1, A40 morgens auch ein bisschen länger äh, als 20 Minuten entfernt sind. Von daher... Ja, finde ich ganz nice und ich glaube, dass da wird die Stimmung vielleicht auch gar nicht so schlecht sein. Wenn ich das heute richtig gelesen habe, worum alle 8.100 Karten äh, an seine Zuschauer oder an seine Fans abgegeben. Was jetzt nämlich nicht wirklich überrascht, weil äh, ja für die ist das, glaube ich, deutlich bedeutender als für uns. Aber nichtsdestotrotz sollte der BVB ähm, möglichst so spielen wie in der Hinrunde, allerdings deutlich mehr Tore erzielen und äh, dann klappt das schon. Ja, und was haben wir was haben wir noch ein Auswärtsspiel Ach ja, äh, Kräuter führt. <lacht> st st teuerster Stehplatz der ganzen Saison, wie ich so gehört habe, von dem einen oder anderen Fan, der dann eine Karte haben wollte. Aber ich habe keinen Preis gehört. und äh, ja
1: gut. Das kann ich dir sofort sagen. habe ich nämlich auch heute über unseren Fanclub hier aus, äh, sage, kriege ich meine 18 oder 19 Euro. Warte, ich habe sofort äh, 19 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr und noch Versand kommt noch oben drauf. Ja,
2: nice. Also für, für, für einen für spielgehenden Absteiger äh, ja. um die goldene anders. Aber gut, es zwingt einen einer ja niemanden, dahin zu fahren. Von daher muss das jeder für sich selber entscheiden, ob er den Preis bezahlt oder nicht für dieses Spiel. Ähm, auch wenn ich die Kritik an dem Preis auf jeden Fall verstehen kann. Ähm, ja.
1: Jens, wünsche. Er schüttelt nur mit dem Kopf und
0: sagt nichts. also, also ja, ich hatte vergessen mein Mikrofon. Äh <lacht> zu öffnen. Ich sagte, nö, eigentlich keine Wünsche, die Saison ist halt eigentlich einfach vorbei. Ich äh, muss für mich mal ausmachen, ob ich mir zum letzten Heimspiel dann doch noch einmal das veranstalten gönne. Ähm, aber sonst, ja, ich würde gern gewinnen. Ich würde auch gern, also wenn du Jugendspielern eine Chance geben kannst, dann jetzt, weil wir haben acht Punkte Vorsprung bei noch drei ausstehenden Spielen auf Platz drei. Das wird also ist also sehr sicher Champions League kann man uns eh schon nicht mehr nehmen, dann lass sie halt spielen, so, weil sie sind die Zukunft von Borussia Dortmund und die sollen dann hoffentlich in der nächsten Saison auch mehr mehr Spielzeit bekommen. Also gib ihm die Zeit doch jetzt schon. Von mir aus kannst du auch Erling Haaland weiter auf der Bank sitzen lassen, damit er sich bloß nicht verletzt. Man munkelt ja, dass er schon verletzt ist, aber das nicht öffentlich kommuniziert haben will, damit sein Transfer nicht durchgeht. Dann ist das auch okay. Wisst ihr noch, wie, wie, schade wir es fanden, dass wir Erling Haaland nur so selten haben spielen sehen und jetzt ist es uns schon wieder egal, wenn er weg ist? Das ist auch eine Geschichte für einen anderen Tag. Egal ist es mir nicht. Wenn er jetzt
1: noch weiter Bock hätte, hier zu spielen und sowas alles, dann würde ich ihn natürlich auch mit Kuss nehmen. So, unter den jetzigen Voraussetzungen habe ich, also, ist es halt, habe ich das wäre auch noch eine Frage, die ich noch im, im Kopf gehabt hätte. Bis wann muss er nicht jetzt seine, muss er nicht langsam sagen, hier, Klausel ziehen und so und wenn ja, wohin und so? Ahnung. Ist das nicht Ende April?
2: Es ist nicht öffentlich bekannt, ja. bis wann die Klausel zieht oder gilt, ob zum 30.04. oder zum 31.05. oder 30.06. Das ist nicht öffentlich bekannt. Aber ganz lustig finde ich, dass er das so öffentlich kommuniziert hat, dass er nicht möchte, dass über seine Verletzungsprobleme, Klammer auf, möglicherweise, Klammer zu, gesprochen wird, damit der Wechsel nicht gefährdet ist. Wenn ich das als der Verein, der ihn kaufen möchte, <lacht> lese, dann würde ich jetzt als, als allererstes Ding Okay, da ist was im Busch, Da machen wir doch erstmal Medizincheck. Wobei ich immer gedacht habe, das ist sowieso Standard bei Fußballern, dass wir einen Medizincheck machen. Dass wir uns angucken, ja, wie steht's denn um die Knöchel? Wie steht's denn um die, um die Knie? Wo, wo immer schon mal wieder Probleme aufgetaucht sind? Wie steht's denn um seine Oberschenkelmuskulatur? Ähm, aber scheinbar muss das ja nicht äh, gang und gäbe sein bei solchen Transfers, dass man da ins Detail geht und sich sowas anguckt, sondern nur oberflächliche Geschichten macht. Wobei es am Ende vermutlich Manchester City so oder so nicht davon abhalten wird, ihn zu verpflichten. Da geht es wahrscheinlich nur darum, ob er jetzt 138,5 Millionen in fünf Jahren verdient oder 137,5 Millionen in äh, den entsprechenden Vertragslaufzeit. Von daher geht es da am Ende nur um Kohle, nicht darum, ähm, ob äh, er geht oder nicht.
1: Ja, und die Zukunft wird dann zeigen, ob er wirklich so ein großer Spieler wird, wie das, was wir ihm eigentlich alle zutrauen und äh ja, auch eigentlich sogar wünschen. Ist immer noch ein geiler Kicker. Aber ich bin auch ganz froh, wenn wir das Thema dann, also dieses nervige Thema an an der Personalie dann beendet haben. So viel Spaß, wie wir mit ihm hatten und haben, haben weniger im Moment, aber so viel Spaß,
0: wie wir mit ihm hatten, so sehr nervt mich zumindest auch diese ganze... Kicker und das finde ich ja ein Stück weit beeindruckend, ne weil wir wussten alle, dass es so kommen würde. Ja. Und... Trotzdem ist es so gekommen und nervt uns. Und ich glaube, das ist ähm, natürlich auch ein bisschen schuld von Borussia Dortmund. Aber ich, ich habe da letztens tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht, nachdem äh, mich, wo ich mich auch gefragt habe, nervt mich das? Ist mir das egal? Und dann dachte ich, ich finde es schade, dass es so gekommen ist. Aber ich kann es halt auch ein Stück weit verstehen, dass Borussia Dortmund damals den Hype so mitgenommen hat, weil. Ich finde immer, das ist so ein bisschen wie verliebt sein und wenn man verliebt ist, dann überhöht man Dinge auch mal und dann nimmt man sie auch mit, weil man, weil das Gefühl so toll ist und man sich so freut, dass das Gefühl da ist, aber am Ende bricht es einem halt doch irgendwie das Herz, wenn es dann nicht mehr da ist, dieses Verliebtsein. Wenn dann der Alltag eintritt und die andere Person vielleicht doch denkt so, ja, okay, es gibt halt auch noch schönere Bräute so und dann… Ja und äh, obwohl wir alle wussten, dass Erling Haaland hier als Durchgangsstation ist, haben wir uns voll auf den Hype eingelassen und sind jetzt genervt davon, dass er geht so und wie er geht und vielleicht müssten wir da auch. Ja hey, wir sind auch einfach ein Haufen dummer Idioten, <lacht> die
1: auch einfach nicht dazu lernen. Ne? Das ist auch einfach nichts anderes. Wir, wir machen können das auch nicht. Jetzt dann kommt irgendwer anders und wir machen genau das Gleiche wieder durch. Und ein bisschen dumm sind wir auch. <lacht>
2: Aber wer, wer weiß, wer weiß wie die Geschichte damals ausgegangen wäre, wenn wenn diese komische Pandemie nicht stattgefunden hätte. ja also Wir erinnern uns ja alle noch an das Spiel gegen PSG, das Hinspiel, wo er beide Tore macht. Da waren wir voll auf begeistert. Also das, das 2-1, was er da macht, ist ein fantastisches Tor, was rauf und runter lief in allen Sendungen, wie er da mit mit voller Wucht das Ding hinten reinscheppert und jeder erzählt, boah ich habe das bis auf die Südtribüne gehört, wie das Tornetz da hinten geklappert hat. ja Das sind ja die Geschichten, die wir damals gedacht haben, wir könnten vielleicht sogar PSG rauskicken. Aber dann kam ja Corona eine Woche später. Bzw. war eigentlich schon da. Wir haben es nur bis dahin gekonnt, ignoriert und äh, haben es dann doch einsehen müssen, dass äh, diese Pandemie wichtiger oder oder doch einsteigender ist, als wir das eigentlich haben wollten. Ähm, was Haaland an sich betrifft, muss ich ehrlich sagen, mich nervt das nicht, weil ich mir irgendwann gedacht habe, ja, er hat eine Ausstiegsklausel und mir ist schon das, die ganze Saison klar, dass das die letzte Saison von ihm ist. Und ob der jetzt zu City geht und ob der zu Barcelona geht, ob der zu ja zu Bayern, zum Glück ja nicht, weil die werden sich den nicht mehr leisten können, aber wo auch immer geht das war mir im Prinzip eigentlich egal, das Einzige, was ich möchte ist, dass es da wenig Theater drum gibt, was der Verein, der ihn aufnimmt, wie er zu zahlen hat, weil da gibt es ja jetzt schon wieder Diskussion Ratenzahlung, wann zahlen wir was, da würde ich sagen, ja, wenn du eine Ausstiegsklausel ziehst, dann zahlst du den Betrag und zwar sofort. Gerade wenn du Manchester City bist, die ja im Geld schwimmen, die müssen ja nur mal kurz eine Ölhahn aufdrehen und dann ist das Geld ja schon wieder da. Um es mal salopp zu formulieren. Aber ansonsten dieses, wo er hingeht, das verfolge ich mittlerweile schon gar nicht mehr. Das, das juckt mich nicht. Weil für mich ist er ab nächster Saison kein Spieler von Borussia Dortmund mehr. Und alles andere ist
0: mir relativ Nämlich egal. Mich nervt auch am meisten, dass er keine Leistung mehr bringt. So, ne? Weil, also. Ja,
2: ja da, ist, da ist die Frage, ob, ja, stimme ich dir zum Grund zu. Auf der anderen Seite würde ich sagen, es liegt vielleicht auch einfach an der Verletzung, die er hat. Das war nicht gegen Upamecano am Samstag total bezeichnend, wenn wir uns alle daran zurückdenken, wie er in das Laufduell im Pokalfinale gegangen ist, wie er Upamecano einfach beerdigt hat im Strafraum mit seiner körperlichen Präsenz beim 3-1 oder was auch immer das für ein Tor dann war oder 3-0. Am ja, Samstag, da ist er nicht mal ins Laufduell gegangen. Da hat er den Körper nicht reingestellt, nichts. Da denke ich mir, ja, da ist eigentlich mehr viel von übrig. Ist halt die Frage, hat er keinen Bock? Oder liegt es daran, dass er nicht fit ist? Man könnte sagen, gegen Bayern München auf der internationalen oder auf der äh, Bühne wäre es eigentlich angebracht, gerade gegen Robert Lewandowski zu zeigen, was du kannst. Das hat er ja auch bisher in München immer gemacht. Ja, die beiden Tore, die er erzielt hat, auch damals im, im Supercup hat er sehr gut gespielt. Aber das jetzt am Samstag war einfach enttäuschend. Und da frage ich mich halt, ob es wirklich daran länger dass er keinen Bock hat oder dass er auch einfach körperlich nicht fit ist. Das hat man ja auch in anderen Partien gesehen, dass er einfach, gerade was seine Schnelligkeit betrifft, ist er einfach nicht auf der Höhe aktuell. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden am Ende.
1: Vermutlich. Wie so oft liegt die Wahrheit nicht nur irgendwo da draußen, sondern manchmal auch in der Mitte. Gut. Ansonsten lernen wir daraus, dass Volker sich von Idioten wie äh, Jens und mir distanzieren möchte, <lacht> weil er das äh, alles schon wusste.
0: <lacht> das ist halt der rationale Fanny. Wir beide gönnen uns auch mal ein paar Emotionen. Ja, ja, wir, wir lassen stimmt. uns
1: noch anstecken. Ja. ja. Wir sind doch so doof. <lacht> Denken weiter. Gut dann soll es das gewesen sein, glaube ich, von der 111. Ausgabe. Ich, ich würde noch einen kleinen Shoutout bewagen,
0: oben. den hab, wollte ich eben machen, aber es ist jetzt ungefähr anderthalb Stunden zu spät. Ähm, Ad fußball falls ihr Twitter noch frequentieren wollt, nachdem Elon Musk es gerade gekauft hat, ähm, ist der liebe Adam aus den Vereinigten Staaten, der sehr ausführliche Statistiken, auch vor allem von den BVB-Frauen, führt. Und der ähm, ja, Super sehr enthusiastisch typ. auch immer ähm, die Spiele im Stream guckt und drüber twittert. Ich, ich bin sehr begeistert davon, wie er bei all der großen Distanz ähm, das alles noch mitnimmt. Und wie gesagt, die Statistiken sind der Shit. Also wenn ihr ähm, die Frauenmannschaft des BVB mit Zahlen ein bisschen verfolgen wollt, dann gönnt euch Adam at Fußball, und äh, seine Webseite ist äh, darowski.com slash bvb, d a r o w s k -I bvb mit super vielen Statistiken, egal ob Profis oder Frauen. Vielen Dank, hab sofort ein Follow dagelassen, wie man
1: heute so naja, sagt. Mal gucken, wie, unter den, wie, wie lange noch. <lacht> ja, noch konnte ich gerade. <lacht> mal schauen, wie lange es noch geht. Die, ja. die
2: wichtigste Frage bei Elon Musk, um jetzt schon mal ein bisschen abzuschreifen, ist doch, Darf Donald jetzt wiederkommen oder nicht?
1: Sind die, sind die gut miteinander?
2: Keine Ahnung, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja ums Geschäft. Das
1: stimmt. Ja, das uh, wird sich zeigen. Hm.
2: Also was De ich so gehört habe, ist, Elon Musk und Donald J. sind nicht ganz so weit auseinander, also, was ihre Ansichten betrifft. Habe ich mal irgendwo gelesen, habe das aber auch jetzt nicht in der Tiefe recherchiert, ob das auch stimmt, aber habe ich mal irgendwo
1: gelesen. Wenn Elon Musk als erste Amtshandlung den Edit Button bei Twitter einbaut, dann äh, hat er mich äh, schon für sich gewonnen. <lacht> <lacht> er
2: will ja das äh, volle Potenzial, will er ja jetzt ähm, schöpfen von dem
1: Gerät. Jetzt sind wir mal gespannt. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören bei der 111. Ausgabe von Auf Ohren. Feedback immer gerne gesehen. Podcast schwarzgelb.de hat Jens schon am Eingang, eingangs gesagt. Wenn ihr uns bei Twitter folgen wollt, könnt ihr das auch tun. Ad auf Ohren wäre da Lustig. der richtige Ende. Podcast also habe ich an. am
0: Anfang nicht gesagt.
1: Hat nee. er nicht gesagt. Deswegen sage ich dass das jetzt, weil Jens das eben nicht gesagt hat. Ad auf Ohren, lasst ein Follow da, solange ihr es noch könnt. Ähm, Apple, Apple Podcasts heißt die App mittlerweile, da gerne eine Bewertung hinterlassen, so wie bei Spotify, dieser, whatever.
0: Nee, YouTube, YouTube kann man nicht bewerten, genau. aber einen Daumen hoch geben und ein Abo.
1: Daumen hoch geben, Glocke drücken, <lacht> abonnieren nicht vergessen. Bei YouTube ist es übrigens schwarz äh, so Video.
0: Alles klein, alles zusammen. Schwarz. Richtig, Volker?
1: Nicht nur schwarz-gelb-Video?
0: Nee, schwarz-gelb.de-Video.
1: Ihr findet das schon.
2: Schwarz-gelb.de-Video.
1: Schwarz Einfach
2: auf, ohren in der Suche eingeben, dann findet ihr das schon.
1: Oder das. Ja. Und melden
2: in die Beschreibung der Podcast-Folge gucken, da steht der Link nämlich auch drin.
1: Oder das. Genau. Und dann melden wir uns spätestens äh, nach der Saison wieder, wenn Jens wieder Zeugnisse schreiben möchte. Äh, dann oh äh, wird es das bestimmt geben. Du hast mich machen daran erinnert, dass ich das noch tun muss. Oh nein. Saisonrückblick-Podcast und wenn es gibt noch drei und neue Neuzugänge
0: die wir vielleicht ja. besprechen müssen sollten. Vielleicht auch nicht. Wir gucken mal. Ich meine, es geht ja um nichts mehr.
1: Ja, wir, wir, wir schauen mal, wie das ist, wenn Nico Schlotterbeck oder Konsorten ähm, Adeyemi verpflichtet werden, dann äh, hört ihr da auch bestimmt nochmal was von uns. Ähm, und ansonsten bedanke ich mich bei Jens. Schön,
0: dass du dabei warst. Ich danke dir für deine äh, Anwesenheit. Und sehr gerne. Und
1: ganz besonders auch bei Volker, der nicht nur den Schnitt übernimmt, sondern auch endlich mal wieder dabei war. Gerne. Und äh, dem wünsche ich weiterhin natürlich auch alles Gute mit der äh, kurzen Zuhause. Und entlasse euch in den Tag, in den Morgen, in die Nacht, in den Abend, in den Nachmittag. Je nachdem, wann ihr auch immer diese Ausgabe Gehört. gehabt euch wohl und Jens gehört wie immer das letzte
0: Wort hier BVB Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz gelb dem Fanscene über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.